0: 大家好，这里是展开讲讲的第十五期长节目。然后今天好像每次开头我都会说今天的节目比较特殊，哎，今天又比较特殊了。今天只有两个人，就是我跟阿康今天录这一期节目。然后这一期节目的主题是我们想要聊一下《乘风破浪的姐姐》这个节目。然后到现在为止，这个节目已经播出了三期了，对吧？然后，呃，我们之前也一直在微博上说，我们好像一直都没有聊。然后，他也确实在最近的这一个月，他变成了一个比较热点的一个事件。然后，我们今天去聊他的话，我其实觉得会比呃，刚开始就去进入去聊会好一些，因为在第一期节目的时候，我们可能有很多事情。不会看想的那么清楚，或者说他节目里的一些，不管是导演设置，还是呃里面所有的姐姐们的性格，都没有展现的特别充分。但是到今天，我觉得呃可能是一个比较合适的时候，再去聊这个节目本身，聊姐姐们在节目里和节目外的一些呃反反反响吧。然后包括这个节目本身引发的一些讨论，都可以在今天的这个节目里，我们去展开去聊一下。嗯，而且其实除了刚才说，我们可以更明确的知道导演风格，知
1: 道姐姐们的性格之外，你也能发现到了嗯公演这个阶段，就是里面的姐姐其实她也发生了一些变化。而且我们之所以在这个时间录，其实就是我们俩今天下午就随便聊天的时候，我们一直非常苦恼说，说这档节目现在大家都在聊，也都在讨论，那我们能够聊的角度是什么？然后后来发现你们在日常聊天当中。你们生发的非常真实的感受，它就是你们最应该聊的那个角度。就像我们俩当时聊的时候，一直觉得我们可能有一些不同的看法，但这个不同的看法不是说我们现在看到了一些讨论它都是错误的，而是说我们想补充一些观点。网上讨论更其实更偏向于它作为一个话题，或者作为一个文化现象，甚至说它作为一个，呃，它能折射出哪些性别上啊，呃，阶级啊。然后，明星、粉丝等等这些议题之上的一些讨论，但我们其实想回归到我们这档节目就一直以来的一个标签，就是我们会，呃，是一个更站在创作者角度的一个考虑、一个想法，就知道他为什么做这档节目，以及出了哪些新意。另外就是我们可能在。这些社会学标签之外，可能还会比较看重人物的复杂性，比较看重他自身带的这种故事。所以，
0: 这是我们今天这档节目可能在主题上的一个方向吧。嗯
1: 嗯
2: ，
0: 对，因为我们一直以来，可能我们更多的都还是从故事性去看。不管是节目还是文艺作品，就是它，当然每一个作品或者说包括这场节目，它所引发的这些讨论和争议，它一定是有它的价值的。但是我们可能就不会站在一个呃单纯的节目外的就评价它的一个角度去看了，而更多的是先从节目里我们去讲述一些我们真实的感受和在这个过程当中获得的一些。快乐吧，就是我觉得有阿康说一句话，觉得还挺好，就是这是一档娱乐节目，就是我们可能更多的去先去嗯谈他的这个娱乐性给我们带来的一些启发，就先让他回归到这个节目是一个娱乐节目本身，然后我们再去聊一些引申出来的话题会比较好。那我们今天的节目大概会也会分成呃，其实就两个部分，一个部分是这个节目浪姐本身，然后当然在这个节目里我们会先从呃。就我们看这个节目的心路历程啊也好，或者说我们对于。具体的这个姐姐的一个看法等等，然后会延伸到她带来的一些话题，然后我们对于这个话题的看法，这是第一部分，就是浪姐这个节目，不管是节目里的还是节目外的。第二部分可能就是另外的一些，不管是女团的综艺，或者说是女团这个概念本身，甚至可以延伸到就是披荆斩棘的哥哥等等这样一些话题，可能会在第二部分进行讨论。大概就是这样两部分
1: 。那我们现在先来聊聊，就是说，因为我们都很早就知道有这么。这档节目要出现，因为他其实去年在那个芒果的这个招商会上就已经放出这个概念了，当时也写了一些女明星，有的来了，有的没来，所以在他上线之前，他已经是一个话题了，嗯、就是。也是莫名其妙，因为刘敏涛，嗯，当时那场那个红色高跟鞋那场表演，嗯、就他其实并没有来参加这个节目嘛，嗯、但是他就是掀起了所谓的解学，嗯、然后后来又有了这么一档节目。其实这个节目是未播先火，以及没有播之前，大家就开始他的讨论度，以及开始对这个节目有一些想象。那现在已经播出三期了，那我们首先来聊一聊，就是你在。前面对他有哪些期待？然后现在你看完之后，你跟你这个期待是落空了，还是说他超出你的期待了，还是他蛮符
0: 合你的想象？我当时看完这个节目的第一感受就是，他真的很就是很久没有看到一档国内的综艺能让你真的就是全神贯注的看，而且很投入的一个感觉。这个是确实是比较比较难。难见到的，因为像我们之前看的女团的选秀，它其实更多的可能观众都注意力都放在舞台上，因为那是可能整个节目最精彩的部分。嗯，包括能看出来节目组他也会刻意的把舞台公演放在一个关键的时间点去投放，就说明他知道这个东西是。最吸引观众的，也是最容易让大家引起注意力的。但是像浪姐这个节目，它第一期就是完全就是一个个人 solo 的舞台。但是你发现它更好看的地方是在舞台外的部分。所以在这个部分上，呃，一开始对于这个节目的期待，其实就是想看到更多，呃，所谓它其实不太像一个选秀，而是更像一个真人秀的部分。就像所所谓很多人都在看，都在期待这个节目的时候，都会提到，呃，就是花儿与少年嘛。嗯，我们想看花<雪>对花雪，就是大家想要看到的，可能是接近于那种程度的一个真人秀。那我觉得在这个程度上，浪姐还是满足了我的期待的，因为她没有把这个概念在前期的一些概念宣传上，她会去强调这个呃姐姐们有多酷啊、多美啊等等这样一些，就很担心她会走到一个。呃，太过于去强调一些假大空的概念，而丧失了姐姐们的这种个人特性的一个程度。但是我会发现，看完这三期以后，节目组还是把很多的位置都留给了姐姐本身，而不是一些概念性的东西。所以我觉得它是满足满足，甚至有一些超出了我的期待的。开始看到这个节目概念的时候，当然是非常非常兴奋，但是我
1: 马上就产生了一个担心，就是我会觉得他打出来三人家这个旗号，他一定会。加上一些女性价值，再加上我们比较熟知吴梦之她的一些文案的风格，所以我当时想肯定会走向鸡汤化，这是我当然最大的一个担心。但我看完第一期之后，一定程度，它当然是有，比如它开场整个的文案风格就非常像那个后浪那种 style 的那种、嗯、那种那种文案嘛。但是它整体节目还是超出了我的预期，就在于最让我兴奋的地方就是它那种非常纯粹的娱乐精神。嗯，因为我们知道现在因为。广电审查非常严格，所以所有的综艺节目它就基本上就两点要求：你又要有意义，又要有意思。嗯，就这两点其实是把人绑得特别的紧。嗯，包括我在跟一些真人秀导演聊天的时候，我也发现，就采访的时候，他们也自己会主动就觉得有意义和有意思这两点是就是应该同时达到的。嗯，但是看浪姐的时候，你会发现它没有那么重的痕迹。就所谓的有意义和有意思，嗯、它没有把这两个就是，就是。直接用
0: 字幕的方式告诉你，对，甚至有时候你看一些综艺的时候，它那些有意义是故意凸显出来给你看的。有一些综艺，它这两点是完全割裂的，嗯，就它它其实是觉得我是在做一个有意思的时候，只是因为你要求我要有有意义，我才去在前面通过一些加字幕啊，或者说其他的一些旁白的方式去把这个意义就直截了当的就告诉你，但是它并没有明确它的意义到底是什么。它的意意思可能只是一个，就是完全的一个娱乐，它没有任何核心的一个价值
1: 。这档节目最让我兴奋，就是说在这种你的舆论导向得绝对正确。以及这种有意义和有意思的所有综艺节目秉承这个观念观观点的时候，你感到了一定的厌倦。就是我看浪姐，我会想到就是小时候看的很多综艺，小时候看的很多选秀，那是一种全民狂欢式的东西。我觉得就是，当然大家听到“全民狂欢”这个词，什么“娱乐至死”这样词，一定觉得它是贬义的。但我觉得我们此刻反而是需要这种东西，就是这个东西已经丧失很久了。就是你那个管控太严格，导致你其实不太不太能完全的释放出来。当然，董姐也提到说，这个节目就是是网友的一个脑洞嘛，嗯、对他就是，我觉得他就是一种。所谓的全民起哄是这个起哄加引号啊，嗯、就我觉得这个东西很可贵，嗯、就是所有人所有人为一个娱乐性的东西感到开心、嗯、这件事情，在我看是非常非常重要的，就是他不会，就是你不不你不能因为开心了，你马上就说啊这就娱乐至此，就是太 over 了，嗯、就是我就不需要到那一步。嗯、但这个节目确实做到了，就是我小时候看选秀、看综艺节目的时候那种，你能感觉到，呃，起码周围的人，起码你在网上看到了很多人，他们都在去关注这件事情。都在为这件事情当中感到快乐，嗯，就我觉得这个氛围是在当下非常稀缺。你你再想想看，现在我们连电影院都没有了，对对对，就是我们的娱乐是不重要的一件事儿。所以在这样一个环境下，我觉得娱乐你要被强调出来，它是重要的，嗯，就是啊，尤其是集体式娱
0: 乐，它是非常非常重要的。我觉得这个节目在这一点做到了，嗯，对，我觉得这个可能就是它给人的一个感受，不仅是快乐，可能还有一定程度的自由。就是他给了很大程度上，呃，不管是姐姐们发挥的自由，还是观众去读解的自由，这个自由都是在现在的很多作品里面很难产、很难见到的。难见到的原因，一方面是有外部的压力，一方面是创作者自己对自己的一个审查和管控。包括说像一些更偏于年轻偶像的节目，他的这种审查和管控，还包括了一些粉丝对他的这种后<对>后期的这个，就是他会有这个担心嘛，所以他会限制自己。我觉得确实，呃，我当。就是说这个像网友的脑洞，就是因为你想像以前的选秀节目，它可能是呃，大众还没有意识到我有这个需求的时候，创作者去创造了这样一个需求，告诉你说还有这个东西我们可以看，这个东西是大家也会爱看的。但是现在很多的文艺创作已经到了一个程度，是其实很很多需求已经在广泛的，就是观众的这个呼声里已经很高了，但是没有人敢做，所以有人敢做这个事情，他就是已经还还挺不错的一个事了。嗯，是，
1: 包括我当时也觉得说你在讨论这档节目的时候，你可以随便的说这些姐姐的名字，嗯、对吧？嗯、你在看《隐秘的角落》这种剧的时候，你也可以随便提里面主演的名字，嗯、就这也是一种自由，嗯、就这个自由也是你在互联网上很已经有一段时间没有感受到的自由，嗯，所以刚才冻姐提这个词，我也特别认同。其实、嗯、这个自由也体现在就我们现在这个可以来接下来聊聊说这个节目制作方面，嗯、我觉得它在制作上你也能感受到一种，嗯。我不能完全用“自由”这个词，因为我们可以很明确的看出来，如果你很熟悉韩综的话，他其实有学习借鉴一些东西，嗯，但他用的还蛮妙的，嗯，就比如说，呃，我们经常看老罗综艺的时候，他会经常有那个黑场打打那个字幕，字幕嗯、然后做一个间奏的一个调节，嗯、以及做一个互动嘛，就是我作为制作方，我跟呃真人秀里的人进行了一个互动，互动对，嗯、当时那个互动呢，它不仅代表的是节目方的。他想说的话，其实也是关注你看到那一刻的时候，嗯、你脑子里会可能会浮现出来的一些词，嗯、所以那个是很妙的。嗯、然后他这次就用到了浪姐当中，嗯、而且我觉得用的还蛮好，他没有滥用，嗯、他你会发现他用的蛮节制的，就他一集、嗯、一集可能就用个几次，嗯、他他几次
0: 都用的很好，嗯，而且我觉得他的这个。就是中间插的这个，他的带入的那个呃人物的状态是跟观众的心态是吻合的。比如说我在面对宁静的时候，我的中间的这个字插的就是期待您的表演，就是一个对对非常就是呃恭恭敬敬的一个态度，就跟观众看宁静的视角是一样的。然后其他成其他的时候，他插的可能又是就他跟观众是高度一致的，他对于姐姐们的这个。仰视、平视，或者说是，甚至有时候，比如说像杜华出现的时候，他会故意的加一个，他知道观众可能后期会吐槽杜华的标准，他就自己把杜华的标准就是放在上面，就是做了一个自自己的一个自黑，就是那种感觉。他其实都已经提前想好了很多观众的反应。嗯、
1: 就很多其实节目节目的创作者是不了解观众的。首先，这个你能感觉他非常非常了解观众；其次，他也就是整体，我就感觉到就两个字，就很会玩儿。就他们很会玩儿，就是。他也会就是吐槽吐槽一些人嘛，嗯、他那个字幕是很调皮的、很俏皮的那种感觉。嗯、当时上一期节目的时候会看到他们那个主题曲会是用了那个拉拉链的那首歌嘛，嗯、但是你看这次他一上来这个舞台，首先你这次公演一打开它就是一个舞台，嗯、然后这个舞台它其实开头用的就是拉拉链的那个那个那个开场，就我们看电影的时候那开场不是一个长镜头嘛，他、嗯、当然没有用那么。准确那么巧妙，但他就很有想法，他直接用那个来拍，把所有姐三十个姐姐在一个镜头当中，就是一组镜头当中把
0: 他们逐渐他们出场。我觉得这个都是很好的设计。这个到我发现这个好像韩国综艺节目里面也会有，就是这种对镜头的这个这个整整场的这个把它全都囊括进来的这个方式是都有。因为我我发现特别奇怪，就是我发现的韩国的舞台对这个的利用是疫情之后观众席没有坐人了。所以有很多选手跳舞都跳到观众席上，所以他的镜头就会从台前到到观众席，整个都给囊括到。这个我觉得到，嗯，也不能说是创新，但是它确实是还挺特别的一个设计。嗯、然后我会想到的是，这个节目里它有很多细节的地方，它都做到了让你有惊喜。就比如说我们在看第一期的时候，姐姐们。集中以后，他们不是要开始表演嘛？他们表演有一个把他们的表演服放在一个地方要去展示的那个环节。<对>这个环节我觉得，对这个环节很妙，就是你能，嗯、呃，我觉得他们的创作者是敏锐的抓到了女性生活场景里的一些非常细致的东西，比如说一个女生她对于其他的一个女生所穿什么的一个讨论。或者说她的妆容、口红，包括口红色号，这个当然是也是跟赞助有关啊。但是换装这个点，就是当一件特别光彩亮照人的衣服放在那儿的时候，所有人都会去好奇是谁穿着这个衣服。不仅是观众会好奇，姐姐们也会好奇，她们心里也会对这个事情有评判。我觉得这个点就。挺巧妙的，它是一个非常细节的点，就包括我们之前好像在聊《青春有你的》的时候，我们也聊到说他们的演出服，或者说他们怎么去分配自己，就是穿着不同颜色的衣服这件事情。你会发现，女性对于衣服就是重视的，那在姐姐们身上，这种重视就变得理所当然，因为他们从来就是一个对自己外表非常在意的人。包括宁静不穿演出服到穿演出服的这个转变，它也是一个很真实的一个东西。嗯嗯，嗯
2: 其
0: 实代表它是融入集体的一个表现。对对对，我就不知道，就是当然你也不好说这个东西到底是节目组有意设置的，还是说它是自然而然生发出的一个梗。但这个梗确实就是有效的，它跟女性的一些日常生活习惯，你是能强烈共情的，嗯，非常理解她在那个时候所发出一些感叹和做出来的行为。它不是一个刻意放在那儿的一个道具，需要让观众或者让姐姐们去说，哎，你们要去注意一下这个事情，那就是一个自然而然的一个反应
1: 。嗯嗯，你提到换装这个，我想到其实，在创造幺零幺的时期，他们。也是有那个，比如说我们这组表演五个人，嗯、他会有五件衣服摆在那里，嗯、然后他会凸显出来 C 位的衣服永远是。对对，这个我们上
0: 期有聊过嘛？就是、对对对，你你做出来那个阶级和区别感了，大家是有这种争强好胜的心的。嗯，但是这个我估计后期会不太好，是因为可能会有觉得说这个东西太强调这种阶级感是不被允许的。对，但在这里其实它就是一个爱美之心。
1: 对，而且它变成一种各种衣服嘛，他对、嗯、衣当时很多人不对朱静新那套衣服非常好奇嘛，嗯、因为他那个衣服是绿裤子，对，赛博朋克那种风格的嘛。嗯嗯、然后就是我会觉得，就这一点他就是不是我们刚才说那种，就是谁的衣服最夸张啊？嗯、当然黄圣依又把这一切搞了、嗯，<笑>搞成另一个、嗯、另一个样子。但是她其
0: 实呈现的也是说不同人的风格，不同的衣服。对对对，包括还有一个细节，我也很喜欢，是姐姐们跟节目组提要求的这个过程被录下来了。这个就是也符合了大家对于姐姐们的想象。一开始所有人都会觉得说这群人不好管，他就把不好管这个过程也演给你看。他们会提出很多的要求，而制作组是一个完全的顺从，他们从来没有跟姐姐产生任何的冲突。你们的要求我们全都满足你。然后这样的过程当中，既凸显了他们的性格，又不会显得这个事情像一个争吵。嗯，对，也是符合大家对于他的期待的。包括我觉得很妙的一个梗，就是宁静他们提箱子那一段，就是提箱子，他们一开始自己吭哧吭哧提上去以后，然后就抱怨说你们为什么不找个人给我们提，甚至宁静自己还 Q 到了花少这个梗，然后节目组就说没有，我们就是马上就有人过去了，但是没有忘了告诉你们说你们可以等一下。但是就到现在，我觉得你也不知道节目组是真的故意要让他们。提一个箱子，还是说他们真的就只是一个工作沟通上的一个疏忽？但我觉得这确实达到了一个意想不到的一个效果，就又让他们看到了提箱子，且看到了提箱子之后抱怨的过程，又展现了他们自己对于这个事情的一个，就是宁静有一种这都是综艺的老套路，我都是清楚的，这姐什么都没见过，就这种感觉也出来了。对，嗯，他有大量的这些东西。因为我当时踩了一个姐姐嘛，然后她当时就提到说，她其实不
1: 太知道什么时候是在拍的，因为他们是二十四小时拍摄， oh. 所以以至于她已经不知道说什么东西最终剪到那个版本当中。我当时跟她聊的时候，这个节目一期都还没有播出， oh. 然后我问了她很多非常非常细的东西。因为我没有看片儿嘛，我只能问很细，比如说节目的赛制啊，包括发生了什么呀、啊，你们的衣穿、衣食住行和节目组怎么互动等等。我、我、我，起码我听到那个版本和我现在看到那个版本是基本上完全吻合的。嗯，就他当时也给我讲过，说，嗯，不同的姐姐会提不同的要求，有的姐姐就想加课，有的姐姐就说你不要每天晚上给我送什么小龙虾、海底捞，我、我、我，我就要想吃沙拉，想吃清淡一点、哦，等等。这些最终都在节目当中呈现出来了，就是你会发现，呃，姐姐们参加完这个节目，会跟你复述，会跟一个记者复述的那些细节。那就是他自己最在意的细节，或者他觉得真的有意思的细节嘛。他最终也是节目组会放进去的素材。嗯，我当然会想，我讲这两者肯定会有差异。比如说，有一些我觉得可能不是那么重要，或者说这个对这个参赛选手感受很重要的东西，可能节目组觉得观众可能不那么在意。嗯、后来你发现是基本上吻合的，就他给我讲的那些东西，我基本上都在最终当中看出来了。采访过几次真人秀之后，我发现，嗯、呃，其实对真人秀导演的很多。很多你的你的预设的问题，有时候是挺无效的。嗯，我不知道怎么解释这种感受，就是你你所谓的那些争议的部分，那些设计的部分，它不是那么重要。嗯，就是你去预设的时候，你会觉得那个很重要。哎呀，你们你到底怎么设计这个环节啊？就是你是不是提前挖好了坑啊？你是不是提前有预设啊？反正我。我经过这几次，我发现这些东西不是那么重要，它它也不应该
0: 是我最关心的话题。嗯，就是我会发现说，真人秀它一定是有设计的，就是所有真人秀都会在，尤其是有一些游戏或者说所谓的规则的时候，它一定是经过精心设计的。但是，所有让大家觉得哎眼前一亮的东西，它一定都不是提前设计好的，一定都是所谓的你把这个场场子给布好以后，里面的人自然产生的化学反应。是这个东西可能才是最终击中大家的那一点，但是对于导演来说，这个东西就是意外的东西。对我只能做到的是把我这个东西给设置好，然后你们去自行发挥，能碰撞出多少，其实它是不确定的。嗯，然后刚刚有聊到姐姐们的这些反应，我会想到说，包括你说她复述吃饭啊等等这样一些细节，你会发现这个节目呈现给你的所有的东西都是，嗯，比如说你预设一下，一个记者要去采访一个女明星，她会问她一些什么细节，比如说你的感情观。其实事业可能不是他们最首要会问的，因为记者都想有一点八卦心理嘛。大包括大家，他知道观众想要看的，一个是姐姐是。啊、呃，就是女明星的感情观，她的感情经历，一个是女明星怎么保养自己，一个是女明星都吃什么，就所有这些东西其实都是大家最感兴趣的内容。那不然关晓彤的那个身材，那个三明治也不会这么火。就大家其实蛮想知道女明星是吃什么，他们都过着怎么样的生活。那其实，在这个节目里根本没有一个人去提这种问题，但是只要通过日常的，就是所有女明星在一起。他们的这种互相对一个事情，比如说对于吃火锅吃不吃火锅的一个态度，那大家就可以自然的获取很多信息。有的人会发现说，哦，在吃火锅的时候，叮当在。做那个泡沫轴，沫轴在吃火锅的时候，郑希怡会犹豫说：“哦，女明星也会说犹豫，我要不要吃？我很想吃。”然后也有人很想吃
1: ，但没有人陪我。对对，没怎么办？嗯、对对
0: ，所有这些东西，不同人的反应，对于一个大家都关心的问题的反应，嗯、都在一个场景里面就呈现出来的。他根本不需要人去故意去提问，也不会得到一些虚假的回答。这就是他们真实的一个生活状态，接近真实吧？我觉得。所以我觉得这个节目里。它是一定程度上在呃除开舞台的部分里面，私下生活这这部分我是非常喜欢看的，因为它就是满足了，一个是满足了大家对于女明星的想象，它回答了你的很多好奇，一个是它真实呈现出了一些，呃不需要去通过言语去表达的一个状态，嗯。嗯其实我在看很多的时
1: 候，没有把她们太当女明星，明星尤其是她们那个舞台之外的部分，嗯、对对对，我觉挺正常的。你平时和你的女性朋友们相处，甚至你看你的你妈妈那一代，嗯、反正你看女性那些相处，基本上就是这样子的。嗯、我觉得还挺一样的，<对>就是没有觉得她们特别特别，嗯，就她们那很多有的心态、有的心理，我觉得我日常生活中也会产生啊，嗯、就是一个普通女性也会产生的东西。觉得节目在制作方面，我觉得有比较有意思，就是他其实是就是那个第一次表演，就第一次亮相那个初舞台没有彩排，他没有太强调这个点嘛，就是但是因为我采访的时候，他跟我提到这样，我当时特别意外，因为他们所有人是早上比如说八点从酒店把他们拉过去，然后你就你就一个人过去了，没有你的经纪人，没有助理，就是你就是一个人进去了，除了你能见到你的化妆师以外。你的经纪人再见到你，可能就两三天之后了。嗯，嗯就是你真的是一个封闭的环境当中完成这个东西的。嗯、当然，他没有像我们当时之前看那种练习生，他是什么手机,、啊、手机都收啊什么。嗯、但是你对女艺人能做到这一步已经挺难得，挺难得的。嗯、而且他们真的是没有彩排，就是当时我踩那个姐姐，她就说她登场之前，她根本不知道那个舞台长什么样。嗯、她就是上去试一下耳返，马上就开始表演。就我觉得这个也是一个挺感。挺敢做的事情嘛，起码那些、嗯、我们之前看那些练习生，他们是一定是有彩排的嘛。他出舞台没有做那个他的那个唱，都是基本上是全开麦的嘛，嗯、对吧？他还是挺想告诉你姐姐的实力大概是什么样，
0: 就是什么样嘛。嗯、他没有太多修饰，当然他公演里修饰，<对>他可能我他可能想做一个变化。嗯，呃、他公演里还是蛮明显的，后期有修音的这个点，但是他确实在前面，包括就是他们前面那一次的时候，我就看到很多人都说，天哪，这个 a r e r y b o d d y 唱的也太难听了什么的<笑>。对，但但是他公演还是有修饰。嗯，嗯、我觉得确实像你说，我觉得他有很多点都让我挺惊讶的，包括中间其实他们录完分配分完组，然后练了一天以后，不是就各自就分散了嘛，就是。我觉得，呃，他是节目组对于这些女明星有一个基础的信任，有一个信心，或者说他们是在期待一个，呃，自由的一个化学反应，就是你对这个事情的重视程度是不是够，然后你最终的结果就是怎么样。其实我觉得节目组根本没有在担心他们演砸了，因为演砸了这个事情来讲，对于这些女明星来讲，他们的压力会更大。就是压力都在他们那儿，就是你演好了是你自己的，演砸了也是你自己的。演砸了以后，我们下一期就可以做一个谷底再攀升的一个剧本。演好了，那就是一个大家都吹的一个舞台啊、呃，我们就可以说女女明星姐姐们有多努努力、多敬业。就它是两，完全是自由的一个做法，它不需要去像传统的选秀节目一样强调一个必然成功的一个一个结果。它是完全是把这个重点放在了这个过程上，这个过程怎么你们去编织你们自己的故事都是 OK 的。我们不需要一个最终一定要成团，或者说最终一定要一个很炸的舞台的一个效果
1: ，对，比较像一个实验吧。嗯、对，它其实中间是有十几天，这十几天当中，你可以选择留在长沙继续训练，你也可以飞回北京啊，飞去上海，你自己忙自己的工作。嗯、但是他会要求你，比如说我们在这场公演录制的前三天还是前四天，你是必须回来的。嗯、对，有些姐姐呢就会留在长沙，就是拼命的上课；有些姐姐可能就。自己回去拿练自己的，或者直接回剧组上班儿的什么都有。嗯嗯、对，他是他的那个录制过程大概是这样子的嗯,嗯,嗯，然后还有就是我呃在看初舞台的时候，就是那个大家每次首首次亮相的时候，我因为在那个乘风破浪的那个姐姐的豆瓣小组，当时就有人提到那个舞台它是一个骨架嘛，它是一个船的那个骨架嘛。然后当然我发现大家注意到这个细节还挺厉害的。你后来发现那个东西就是慢慢变成一。一一个船，对对对，他可能到公益，就最终成团那个舞台，可能就是一个非常华
0: 丽的船或什么样。我觉得我在看这个节目最开始的时候，觉得他很妙，或者说有设计的一个点，甚至说他很像是网友脑洞的一个点，也是因为他请了黄晓明来做这个，就是有点像是一个发起者，就是这种成团见证人嘛，所谓的，因为他这个人物选的就很很巧妙，就是特别像网友脑洞开出来的一个结果，因为。在一群姐姐当中插入一个山东男人，而且是
1: 一个<笑>他的名言就是一种
0: ，嗯，我不要你觉得，我要我觉，我觉得，然后他其实黄晓明其实是一个好人形象，嗯，所以他一方面他确实从实际的操作上来讲他很适合，或者说他能完成这个事儿，另一方面他又能够给这个整个的这个风格带来一些，嗯、呃，喜新喜剧的效果，<笑>对对对，包括他节目组也在有意的做他的求生欲啊等等这方面，嗯、呃，也是一个。我觉得不能说是巧妙，它甚至就是一个顺水推舟的一个做法
1: 。对，我觉得真人秀有、嗯、真人秀节目有一个要点，就是如果网友马马上造出了什么梗，你能迅速反应跟上，这也是一个能力，嗯、这是一个非常非常重要的能力。对,对对，因为它是一个非常非常强调即时互动的一种形式。如果就是观众发现，当然节目组它有时候它。他再为观众着想，他有可能也没有观众那么有创造力。但你要把这个东西马上用到你的节目当中
0: 。而且我觉得一开始很多人都在吐槽他的这个导师团啊，呃
1: 、导师团我觉得,得确实挺有点弱，对，嗯、确实
0: 挺值得吐槽的。我因为我们也不是很清楚他们为什么这么选择，啊，但是我有一个想法
1: ，嗯、我觉得是不是因为姐姐们每个人都所谓的有点那种个性比较
0: 强，嗯、所以他是不是有意的想搭一个？相对弱的一个导师团、uh, <是>，对，对因为可能确实你去找的话，要凌驾于他们的资历之上的人，确实挺难的。一个是一个是呃，要找这样的符合的人很难；，另外一个是这些人可能也不一定会愿意来。对对，对所以他干脆就这样干脆就搭一个更弱的，然后他甚至是有意的让他至少从后期节目来后期的制作来看，他甚至是有意的让导师团处在了一个舆论的黑点上。舆论的就是不喜欢的一个一个位置上，他是有意去去这样做了。然后我我相信，如果是一个更有资历，但是他又不是那么符合这个节目想要的那个效果的时候，他肯定也不敢吐槽。但现在的这个效果，其实又又符合了观众对于这个节目的一切的感官的感受。嗯，就是观众觉得想吐槽节目没关系，你想吐槽，我知道，我已经在字幕里就已经给你吐槽完了。啊，你会发现我的这个小心思，我跟观众是站在一边的。我觉得节目整个节目的后期制作都传递出这样一个信息，就是我跟观众站在一起。对，嗯，嗯我是处在我跟你一起坐在这里看这个节目，是这样的一个位置，观众就会看得很舒服。嗯
2: ,嗯
0: 这个不一定是他前期就预测好了，也有可能是不得不选择这样的一个方案之后，他去做的一个后期的调整。但我觉得也是聪明的。嗯嗯，嗯所以我觉得整个的节目制作上来看，确实它呈现出了一个。近期的很多综艺节目里都没有能够给人的一个效果，就是他的成功不是说，嗯，仅仅是嘉宾的成功，他成功更多的是首先策划的成功，第二个是把这个概念落实下来的一个成功，呃，因为我知道有很多的争议，就是在于说，确实浪姐这个。不管是概念还是说它的组成的这个环这个过程，包括它最后后期引发的这些网络的梗，它都跟网友的脑洞太像了，所以有说法说是这个节目是不是从八组抄的梗啊什么之类的类类似这样的一些争议出现，但是我会觉得说，呃，首先对于所有的类似这种所谓的抄袭概念的这个观点，我是不是特别认同的？因为你去具体的去做这种创作之后，你就会发现概念是最最。可以说的那个什么一点就是，你去想一个概念是最简单的一件事情，在创创作环节里去，但是最难的是实行它。嗯，你的实行过程里不仅有把这个概念变成一个整体的一个核心，或者说整体的一台表演、一个节目的能力，还有包括你各种线下的组织，包括像刚刚他说的，你去，呃，就是联系三十个姐姐，然后怎么协调他们等等这些东西，它都需要花费更多的精力。所谓的概念。嗯，他肯定有一定程度上，我觉得相信创作者是看了很多东西，他会有借鉴，借鉴是存在的，或者说是能够想出这个东西，他一定不是一个突然的一个想法，他肯定是看到了很多的舆论也好，看到了有一些节目，包括有韩国的那个，就是姐姐们的，就是也是也是叫姐姐们的《Slum Dunk》那个节目，然后呃，可能也会给他们一些灵感，但是我觉得这些可能都是，嗯。你是做一个节目的时候必备的一个过程，或者说是它是不可避免的一件事情。它谈不上是抄袭，因为要真正去做出来的这个过程，实在是比想去想一个点子要难太多
1: 了。嗯，居然从八组用上八组的梗也算一种抄袭了吗？我还刚才把它理解成，我觉得是跟观众的一种互动，就是你们在讨论什么，我就在这个节目当中对，给、就、你、是。就是我觉得
0: 现在有很多的节目都会。他都会强调，或者说他都有意无意的会带来一种观众、观众跟他的互动感。观众的互动有一个好处，当然就是他会给你制造出你想象不到的舆论和效果。坏处就是一旦这个舆论和效果制造出来以后，很多的观众就会觉得我是这个节目的一部分，我参与生产了这个节目的核心创意，我就会有一种，如果你你做了一些，你节目组做了一些事情，我就会有一种我被侵犯的感觉。他对这个东西的自主性就会更强了、嗯。就是他会觉得这个东西是我的，嗯，其实当时中餐厅里面那个我不要，你觉得
1: 我要，我觉得这个最早也是观众在对在在玩的一个东西，嗯、然后但是节目组很快就反应过来，用到用在上面，嗯、我认为这是一个核心技能，嗯，我认为这个就是应该这样做的，对，就是及时反应嘛，哦、对，嗯，对。所以没想到我我我确实没有想到这个也被一些人认为这个是抄袭的一
0: 种啊。除了刚才、啊、他说的，说他说的倒不是说后期制作完了以后的一些梗啊，嗯、他说的还是核心的一个概念。因为我没有深入了解这个事儿啊，嗯、但我猜他有点像是什么，就是当时不是有那个“淑女的品格”那个、啊、那个创意嘛，然后有一个公司马上就做了一个叫“淑女的品格”的戏，可能那个开始想出“淑女品格”这个脑洞的这个网友就会觉得说啊,啊，你你抄了我的创意，哦、对，<括>是类似这样的一个，一包括大
1: 家都在磕。那个贾玲和任何人，嗯，对,对,对，贾玲乘以 x， 对对对对，最后真的有人拍了一个贾玲和什么什么，对对对对，也会可能会产生这样的感
0: 受吧？对，这个、嗯、这个东西就是属于说你不火的时候，嗯、呃，大家讨论这个啊，真的很开心。然后真的有人做了这个企业，它变成一个商品和产品之后，嗯、有的人就会觉得说，哎，你这个创意是不是从我这儿拿的？明白，明白嗯，对，是这种心态，我觉得可能是。
1: 对，但是你看。嗯所谓的贾玲乘以 x 到现在也没有出现啊，对对对。但是浪姐
0: 她这个确实是做到了，并且我觉得超越了我们原来的想象。嗯，而且我觉得这个综艺节目跟电视剧还不太一样的在于你电视剧可能它的核心概念确实是一个还挺重要的一个东西，或者说是你去完成它，当然有完成的程度的差别。但是综艺节对综艺节目来讲，我的概念是一个还挺宽泛的一个事儿。嗯，我需要在这个过程当中不断的去确认这个概念是否成立，以及我这个概念到。底。也要深到一个什么程度？因为它也不是说单纯的就是三十个姐姐在一起，类似这种，它不是这样的一个概念。就是我觉得还是有差别的。刚才我们
1: 算是你说夸也行，但是我希望我们、嗯、我我特别希望我们这期节目就是放出去的时候，评论不要只是啊姐姐太好看和姐姐那个女性观念太差了，嗯、就是这两种评论，我觉得就。对对对太单调了，对，嗯、所以刚才这个虽然是从制作的角度，我们算是
0: 夸了一下，夸了他
1: 一下，他确实他在国内的综艺节目这个范畴内是确实做出了一些我们所谓的觉得从制作端一些比较好的地方吧。嗯、但你说不好的地方，他当然也有一些
3: 了
1: ，嗯，比如我刚才提到说他的文案依然可能有些陈旧，嗯、包括他在女性输出上可能，比如说杜华。在前第一期可能不是那么的精彩，嗯、甚至他，但他他有可能就是一个靶子的存在嘛。嗯、再包括呃上一期公演的时候，那个字幕非常糟糕，时有时无，打光也非常的灾难，呃、嗯、等等，这些都是他显而易见的一些问题。嗯、但是我们刚才更多的是从他的创意上、嗯、他的执行力上提提出的一些我们觉得比较有意思的点。嗯，对。那下面我们可以从。刚才我们聊的是节目制作，那现在我们从节目话题的角度来聊一聊说，说这档节目现在基本上充斥在我们的所有的社交网络上的一个话题，嗯、那它引起了很多争议，嗯、那我们来聊聊我们对这些争议怎么看？嗯、那它一个很核心的争议就是这个节目是否依然在传递对女性的一些刻板印象，嗯、它是不是仍然在强调女性应该美，应该强？应该白，应该冻龄，应该始终身材好，呃，能力强，她她才配成为姐姐，她、嗯、才配。他才拥有乘风破浪的权利。嗯，对，这个是这围绕这档节目最核心的一个争
0: 议点。嗯，至少是我们看到的争议吧。对对对,对因，因为确实，我觉得现在对于很多话题的讨论都取决于你看到的讨论是什么样的，你可能会对它有一个相反或者相同的意见。嗯、呃，至少我们会关注到对于这档节目的一些核心争议，就在于所谓的女性议题上吧。嗯，对。那这个问题。呃，其实我会觉得它关系到两个点，就是我刚说的，说，嗯，其实乘风破浪的姐姐带来的女性议题，它很多程度上都。围绕着两个点去展开，一个是关于美的定义，一个是关于姐姐的定义。它关于美的定义就在于说，当这个节目里的女性状态呈现出来，因为她们是女明星嘛，呈现出来会，比如说第一次见面就夸说啊你瘦了呀，什么你皮肤很好啊，什么这种。然后包括有很多人，像五十二岁的伊能静看起来也依然是年轻的样子等等这样一些案例，它会让很多的嗯观众觉得说，哦，你是不是在强调说，是只有这样的？更年轻的姐姐才配称为姐姐，这是其实是对于美的定义，就是是不是只有瘦和漂亮，呃，传统意义上定义的漂亮，它才是一个被值得称颂的一个事儿。我觉得这个议题的讨论是有价值的，它一定是有价值的。但是我想要说的是，它未必是这个节目想要传递的价值，就是我认为这个节目它在强调的是否定的一件事情，而不是肯定的告诉你，比如说就美和姐姐这两件事情，节目想做的是告诉你说。不是只有一种美叫做美，或者说我希望这个节目，或者说我认为应该对这个事情的态度是不不去定义什么是美，这样才是对所有人都好的一件事情。包括姐姐这个概念也是，她想强调的是，不是呃只有当妹妹才是值得骄傲的，当姐姐也可以骄傲，就也可以是很重要的，而不是说只能做姐姐，或者说只能做妹妹。它一定传达的是一个更开放的一个价值观，在于说我们需要去学习，或者说我们希望达到的一个状态是没有任何一种美，或者说所谓的姐姐的模模样是固定的。这个可能是对于更多数人来讲是有意义的一个事儿。如果我们再继续去讨论，嗯、呃，所谓的瘦和白，呃，或者说是冻龄。呃，我们去反对这个标签的时候，我们一定要记得，我们反对的不是这个标签本身，而是只信赖这个标签的这种价值观，就是只有美，呃，只有白，只有冻龄才好。我们反对的是这个，而不是说我们反对美白、冻龄。对，嗯，就是追求美、追求瘦、
1: 追求永远年轻的女性，嗯，他们依然是可以的，嗯、就是就是们希望追求这个东西，就是如果她不是说她受到。一些性别压迫才这样子，而是他主动的，他喜欢这些东西。嗯、我觉得这个是可以，起码它是可以存在的。嗯，它不一定说多么值得称赞，对对对，但它是可以值得存在，嗯、而不是说我们必须找来就是没有呃年龄焦虑、嗯、有皱纹的，嗯、或者说我不我我不要求自己那么瘦的那些女性，嗯、她她来才能才能传递这个节目价值观。嗯、首先，我们要划定这是三十个女艺人的节目，她、嗯、不是三十位女性的。节目，嗯，它依然是在女女艺人这个框架内，嗯，就是我们现在不能说女艺人她就完全不需要身材管理，管理她不需要形象管理，这个是
0: 不可能的事情，这个嗯、对，起码
1: 她在今天这个维度下，是应该先被首先承认的是一个事实。当然，我们应该去推动它更好，推动在娱乐圈当中这种对女性的这种这种严苛的要求，嗯、它应该更宽容，宽嗯、但是它不是一个一朝一夕之间能够马上被。改变的事情，这也不是浪姐这个节目它应该承担的，嗯、它不可能通过这场节目改变了整个娱乐娱乐圈女性的这个生态。嗯、就是我觉得我没有觉得大家的这个讨论是完全不对的，嗯、但是是否有一点这个节目不应该去来
0: 承担这个角色？对我是觉得它能够引发这样的讨论，本身就已经完成了这个节目的意义。对，就是他所做到的，就是我去把这个东西呈现给你看，然后你自己的解读和讨论是你的事情。然后，呃，他更多的是，比如说像，就是女明星这个群体，我尽量去，确实，我我觉得他已经在努力的去涵盖比较多的一个年龄层和比较多的身份。他们的身份里面有单亲妈妈，有独身的，就是接近三四十岁还独身的一个女性，然后也有就是，嗯。对自己的孩子非常的宠爱，或者说非常的亲密的关系的一个，已经是母亲形象的一个人，就他，我觉得他至少已经尽力的在女演员这个群体里去做到了一个多样化、呃，女艺人啊，女艺人这个群体然后包括嗯，有很多的女艺人，她也不是传统意义上的漂亮和瘦
1: ，对，嗯。我觉得这档节目就是这个说这档节目所有女性都是统一的美，这点是我最不认同的一个观点。因为我觉得三十个姐姐其实是非常多元的。就是你要说瘦的话，比如说钟丽缇那样的身材，她其实是她其实是该胖的地方胖，该瘦的地方她不是我们传统那种我要追求多纤细的那种。陈
0: 松林更不算纤纤细吧？我觉得是
1: 。再包括你要说是美的话，比如她也有许飞这种。风格的女生，她也不是那种你要说又又又 A 又飒这种，嗯、那你还有海陆这种、嗯、时刻是一种很脆弱的、胆小的、小的嗯、很怯场的，然后总是有点尴尬的一个角色存在。我觉得她还是蛮丰富的呀。嗯、她除了呃，她除了那个演员，除了歌手，她包括她还请了朱庆希这种可能以前做幕后出身的这些人，嗯、就是我觉得还，我觉得整体上还是呈现了三十个不同维度的，再包括你说这个追就是追求。这个女性价值的时候，你看《那 Beautiful Love》那一期的时候，他们不是让每个人写下你自己对所谓的这种 Beautiful Love 的理解吗？嗯嗯、那当然朱静熙就写了爱自己，嗯、然后陈松伶是给自己妈妈写的，嗯、然后万茜是写给自己家自己家人的，等等，它是很多维度的。嗯、你就会发现，你如果真正落到每个姐姐身上，你会发现她们对。女性身份的理解以及她们对爱的理解，是很丰富的，就是她不一定要，就是我们
0: 除了要看节目组的呈现，你也要看每个姐姐。自己的呈现，对，因为是这样，就是节目组所呈现的女性观，它确实是一个可能大家的共识，或者说是一个提早就定下来的东西。嗯、包括你在看黄晓明在说那台词的时候，他有说到说“冻龄”这个词，对。但是当他说“冻龄”的时候，我们作为女性观众会心里有一点不舒服，但这个不舒服马上就是姐姐们自己就反驳了，对，
1: 姐姐们也会不舒服啊
0: ，她、呃、们也会不舒服。而我们在讨论这个节目的女性观的时候，不要忘了，这节目里的三十个女性也是真实的女性，就是她们自己真实所呈现出来，她们对于女性。身份或者说女性话题的反应也是真实的。我们在讨论女性议题的时候，我们要做的可能不仅是发，是是抒发我们觉得什么是好的，而要更多的可能也去看到说真正处在这个困境里的人，他们到底是怎么想的？他们的想法未必是成熟的，但是他们一定是有自己跟自己经历相关和自己困境相关的一些想法。去聆听每一个人他自己对于这个东西的看法，也是很重要的一件事情。是，
1: 包括我们谈到说。就是女性的这种年龄焦虑是非常不好的。但是，如果一个女生她真的为自己年龄焦虑，她把这个东西表达出来，这个东西有问题吗？我觉得是很正常的。包括我确实觉得有点勇有,有勇气，你知道吗？包括你看金莎，她非常明确表示，如果她想谈恋爱，然后她，嗯，包括我们我们在录这档节目之前，我跟冻姐还重新看了那个。就是易立竞专门为浪姐做了一期，也是算合作嘛，做了一个女性访谈节目，就是访谈这三十位姐姐当中的几个，然后做了一个访谈叫定义。然后金莎有上那期，她在那期节目，那期节目我非常喜欢，就我原来对金莎也是有一些刻板印象的，我会觉得她挺无聊。挺庸俗，但是你看那期节目当中，你会为他的真诚，你为他的那种实在，他那种非常质朴的可爱所打动的。嗯、就是她可能不是你喜欢的那种姐姐，嗯、但是你你依然是能够在就是非常简单的一个人的层面，你就是你你能你能感受到他的心态，嗯、你能感受到他的困他的困境，然后你能为他勇敢的表达出来这些，毫不怯场的表达出来这些，你你是能代入的。我最近有一个很大的发现，就是我不再只喜欢那些我符合我理想中或符合我价值观的女性了，就是我现在越来越能欣赏跟我不一样的，或者不在我惯常审美范围内的，甚至是那些我原来不是会喜欢的女性，我现在慢慢都能欣赏她们了。包括我在看浪姐的时候，一个。很强烈的感受就是，大家经常在讨论的那些东西，你说它会不会出现在我脑子里？它会，但它永远不是首先出现在我脑子里的部分。嗯，我我看到他们不会首先去想，他们是是否是在为年龄焦虑，然后他们是否很强，就是我我我在娱乐圈当中是个什么位置？我来了那种社会学标签的东西，它一定会出现在你脑子里，但它不是
0: 首先会出现在我脑子里的部分。嗯，对。对，我觉得他刚刚说的一个，就是确实这个节目里他呈现出来的这个女性形象，嗯，其实也会发现很多人都在里面，每个人就是他自己，然后或者说我们理解他他自己一定程度上的他自己，然后观众再去讨论这个人的时候，其实是带有一种强烈的，嗯，人设的。就是我去讨论谁谁谁是怎么样啊，黄圣依一,一定就是一个什么什么什么样的人，大家都会自动的去聊聊起这样的一件事情，这就正好说明了这个人在你脑海中他已经有一个他自己的故事了，他已经带着他之前三十多年或者四十年的一个人生经历已经。已经来了，然后你去理解他的时候，嗯、不管他的故事以及他今天因为这些故事所长成的样子，你喜不喜欢？但是他这个故事都是成立的，都是他自己已经写完的，或者说是已经走到一个中中后段的一个故事，就包括说像伊能静，<对>其实我一直都不喜欢他，就是我我之前一直都特别讨厌他，然后。包括他写小作文啊，包括他经常有点矫情的去说一些事情啊等等，甚至在这个节目里，他所呈现出来的一种状态，我也不是特别喜欢。但是我看了这个节目以后，我也能够理解他为什么会变成这个样子，呃，甚至也可以理解他的一些焦虑，或者他的一种过度焦虑，呃，他的这种压力啊，或者说他对这种一定要把自己放在一个像妈妈一样的位置的一个心态，他是为什么？就是你看完这个节目，你更多的是去明白了他们为什么会这样。当明。明白了这个为什么的时候，他的故事你也就知道了。当知道一个人真实发生过的故事之后，呃，你很难不去同情或者说是共情这个故事。当然你，你喜你在。还会不会继续喜欢他是另外一件事情，但至少当你明白或者说了解了他以后，你不会再有一种天然的排斥，或者说一种天然的就是非我族类式的排斥。这种东西在女性日常的相处里其实是很常见的，我们会天然的对一种不不符合自己，或者说嗯不不跟自己是一种价值观或者说表现形式的女性，会有一种天然的敌意。但我觉得这个节目可能带给我们的是，当你真正去了解了他以后，你就会发现他我们。不管我们的态度或者说我们的观念多么不一致，我们始终身上都有相同的部分，因为这个相同的部分，我们不不会再抱有那么强烈的敌意了。我觉得这个可能是呃，尤其是在现在去讨论女性议题当中还挺重要的一个部分。就说到这儿，我我因为我之前我
1: 不知道在《浪漫体制那期节目里，我没有有没有讲这个部分，就是《浪漫体制里面我特别喜欢，其实就是那个女明星那个角色嘛，嗯、就是我喜欢那个角色，其实原因就是她。教会了我一点，他其实就教会了我刚才那个表达，我刚才所表达出那个意思，就是我越来越能欣赏不同的，或者不同于我，或者我原来有刻板印象的那些女性。嗯嗯、就是你看那个女明星里面，她一她刚开始一直在展示她很蠢，嗯、比如她就是回答不上来那些。呃，文化类的问题，它就是很浅薄的那个样子。但是，然后我们的那个主角，就是我们经常会带入那个，嗯、对对对呃，全汝彬演的那个角色，嗯、就是他，就是一直瞧不上他等等。嗯、但是他马上来了一个反转，他就告诉你，这样一个女生，然后有有有一个所谓的歧视，那么爱着她，她真的就像一个公主一样。嗯、就是我原来就是会觉得，呃，公主是不好的，嗯、就是你个女生不能追求做公主，嗯、就是。好像你追求做公主是一个特别羞耻的事情，嗯，就是你你你不够独立，你不够强大，你你还是那种小女孩的梦幻，所以这个事儿是很可耻的。嗯，但我后来觉得不不是这样的，就是如果这个社会逼着所有女生都不能有公主梦，我觉得也非常非常可怕。对对，嗯，而是就是如果一个女生有公主梦，她可以堂堂正正的去做一个公主，这件事情非常非常重要。嗯，我觉得我当时看《浪漫体制那个女明星那个角色，她就告诉我说。一个女生想当公主是不可耻的，嗯，她可以去追求这个东西，嗯。那我我包括在看浪姐的时候，我也是这种感受啊，就是一个女生她就是她，比如她。快四十岁了，她还是有少女的梦想。嗯，她还是比如说金莎在那个他追求的还是一
0: 个灵魂伴侣。对，她说
1: 我现在就快四十、嗯，我还是想有个灵魂伴侣。然后我还是希望能比较早要小孩<对>我希望跟小孩不会不是年纪不不会差那么大，我们要做姐妹。对，我觉得完全 OK 啊。嗯、就是我觉得一个真正健康或者正常的社会是。一个女孩可以喜欢粉红色，而不是说我们矫枉过正说，说就是玩洋娃娃的女孩就是不如那些看书的女孩嗯，好。嗯，嗯我觉得我原来是被在这种所谓的背景下长大的人，嗯、但是我现在就是有点扭转，嗯、发生扭转这个观念
2: 。嗯
0: ，我觉得这个事情其实它更多的呃，就从这个问题本身，它取决于我们所。生长的环境，以及我们所接受的教育和我们的女性观，就比如说像你说，我我以前觉得说公主不好，但是可能在整个社会上，大部分的女生就是以宏观的角度来来看，可能喜欢做公主的女生其实是占有大多数的，只是我们的生长环境可能是一群爱读书的女生，类似这样的一个，所以我们会天然的就是两边就形成一个敌对面。就是我们会觉得说啊，怎么有这么多的女生还在撒娇，还在为就是
1: 不能互相欣赏，对对对
0: ，还在为说嗯，一个女同事能不能坐我的呃男朋友的副驾驶，能不能拧开瓶盖这件事情而争论。就在这样的长期的对于这些话题的讨论之下，天然的两边的女性就会形成一种敌对的状态，就是呃双方都在争抢说。为什么你占据了一个话语的主导权？为什么你的东西才是好的，而我的东西不行？但是其实这个节目教会给我们，或者说是我们应该达到的一种状态，就是应该去承认多种多样的东西存在是正常的一件事情。嗯、就像刚刚说美或者瘦或者白，它也是因为在目前的社会上，呃，这种对它的崇拜或者说是这种话已经在很多很多地方都出现了。嗯，所以我们才会天然的觉得要去反对这个这这种方式去去表达这个东西。但是如果反过来想，当一个社会全都崇尚，呃，胖或者说是也不是崇尚胖吧，就是崇尚一种其他另外的一个呃对健康的极致需求，对黑或者说是对健康肤色的极致需求，当任何一个标签都成为一个呃绝对主导的一个话语的时候，它必然都会遭致其他人的一个反抗。嗯，这。就是刚刚说的，说更多的是要去承认，不只有这样才是好的，嗯嗯，而是有多种多样的都是好的，就做公主也可以，你要做女强人也可以，而且做公主的人和做女强人的人，他们不应该成为敌人，嗯嗯，就是，而且他们更应该互相的去理解一下对方，说为什么他会有这样的一个梦想。他未必是这个节目组想要告诉我们东西。我觉
1: 得这个节目组他没有想到个，到是
0: 我们感受到了这一点而已。啊、对，当你去有这个开放的心态去了解一个跟你不一样的女性的时候，你可能会有这样的一个新的角度。当然，这也不代表说我们对于这个节目完全没有自己个人的偏好啊。每个人有自己的偏好是非常正常的一件事情。嗯、只是说我们这个偏好的时候，我们对一个人的喜欢未必会转化成为对另外一个人的厌恶。嗯。
1: 嗯这就有点，今天下午我还跟杜姐说，我当时跟她聊的时候，就想到很像我们当时看那个萨耶鲁尼那个小说，不是小说，那个剧改编小说改编成的那个剧《正常人》，就是这个故事当中，你说它有阶层、有城乡、有这些社会的标签在嘛？一定是有的，而且它是非常重要的部分，还、嗯、而且它跟。爱尔兰整个文学当中也有一些呼应，但是我觉得从这个故事当中，我首先看到的可能是两个主人公的自我成长。我看到他们的关系，呃，几次发生的变化，怎么和他们的自我进行互动，嗯、包括再看到这个故事本身就这些东西，也是对你很重要的一个滋养。就是为什么我老强调就是故事重要性，是因为你从故事当中你能够有更多的同理心，你你的理解能力会，共情能力会。更强，就是这些东西是，这些东西是社会学标签，有时候不会带给你的，因为社会学标签带给你的，它是一个整体的概念，它是一个宏观的概念。但是，当你扎在故事当中的时候，你看到的是细节，你看到的是每个人的心理状态。当你看到这些东西的时候，你其实会有一些于心不忍。嗯。或者说你会有一些你对那种人自身的那种，就是我做不到的那种无能为力，或者我就是做错了，我就是没有那么完美，或者说，我就是有我自己的局限性，我有自己的脆弱。你看到这些东西的时候，你能更去原谅，或者你更能去，呃，比较宽容的理解这些东西。但如果它变成了一个标签，或者变成了一个很宏大的东西，它是一个整体性的东西的时候，你看不到人的那个。嗯，情感上的部分，你你有可能就会变得相对的比较坚硬一点。就是如果有理解能力，也有共情能力，我希望共情能力放在前面。嗯，然后接下来是我们非常理性的，去分析它，嗯嗯、然后去建构一个更好的对女性更好的一个环境。嗯、但首先，我们应该做到的是去理解不同的女性。嗯
0: 。我，你刚听你说，过，我想起一个事儿，就是在那一期跟的只有三十分钟那一期里面，他们唱歌那一段，不是很多人都说听哭了吗？这个也是原因，就在于说你在这个片段里面，你感受到了这个人的真实的那一面，你感受到他就是他自己，而不是女明星谁谁谁对。对啊，这个就是白冰那个故事嘛。你想说，<对>其实我觉得这也是说明有后面一个讨论是在于。呃，有很多人会说啊，这个节目那女明星自己为什么没有她自己的作品就来上这样的一个节目？那是不是或者说有一些女明星已经有自己的作品，她为什么还要来上这个节目？但我觉得这个是两件事情，就是我们在理解白冰的时候，其实我们并不会考虑到她演了什么。我们所理解的就是白冰这个人，<对>她是一个单亲妈妈，她在这个时候变成
1: 你,你表姐。对对对
0: ，你在这个时候看她，你共情她，你她就是一个你的远方亲戚，或者说一个你的朋友。嗯，你是在这个时刻因为她的这样的一个可能，这样的类似这样的一个关系对她产生了共情。嗯、但之后如果她有其他的她的演艺生涯的事情，她的女明星身份去做了一些活动，那又是另外一件事情。对，嗯，你因为。不是说所谓的说我这个时候理解他俩，我是不是被他洗脑，或者说被他这个人设所共情对对，完全两回事儿
1: 。就是我那一刻为白冰所感动，包括我听伊能静唱唱推开世界的门，就是他最早那个版本，嗯、没有登台前那个版本，我觉得非常感人，并不是因为说我多喜欢他，<对>我多喜欢这个人，<对>多喜欢他什么。作
0: 品、
1: <对>从艺生
0: 涯什么根本没这回
1: 事儿，就是那一
0: 刻你被他打动，就是那一刻他表现得像他自己了，是一个你能触碰到的人了，而不是一个高高在上的女明星。<是>因为大众对明星的关系，或者说对于一个演员也好、歌手也好，他的身份都是一个仰视，稍微有一点仰视的心态。你必须得让这个人，就是所谓的说作品征服你，那你一定是仰视的心态去看他，他得拿出一个他值得。被你仰视的作品才能让你有这种心态嘛？但在这一刻，你们俩是平等的。他在做平等这件事情的时候，他需要做的就是坦开他自己，呈现给你，你能感受到了，那你们就是对等的了。那之后，他要要不要在网上去做一个明星，那是他自己后面业务能力的事情，这是两回事儿。不要，因为我觉得可能有很多人觉得说啊，我这个时候跟他同情他了，我喜欢他了，是不是他？洗脑了，或者说他是不是洗白了，甚至这种东西，啊、我觉得其实是两回事儿。对
1: 对对，很多人会用“洗白”这个词，会认为说，<对>呃，一个人通过展露自己的某一刻的真情流露，然后让大家。共情了，然后就会觉得这个人洗白了。
0: 对、嗯，对，经常<对>会出现这样一个我觉,我觉得这个对，就不要太防备这个事儿吧。我觉得这正好是一个好事儿，嗯、就是你在这一刻里，你是看到了这个人一定程度上真实的样子，或者说你理解了一个你之前以为自己不会理解的人，这个事情是个好事儿。嗯。嗯跟他是他的标签，他是谁，他的作品是什么，没有什么关系，也跟你自己的审美这个没有关系，它就是一个单纯的人和人之间的一个情绪的共通
2: 。嗯
0: 嗯，呃，我我我还有一点就是说，嗯，这个节目里的一个女性观，或者说这些姐姐对于年龄的思考，她的这种呈现，呃，我觉得还是有一定程度上是有一些能够看出来说，包括不仅是她们啊，包括其他的一些近几年可能会有一些女明星在释放一些，嗯。关于女性身份的思考的时候，我其实会觉得有一些人，他未必是真的一直都是这么觉得的。是
1: 的，啊、嗯，
0: 就是有一些女明星非常明显，她在年轻的时候因为有外貌的资本，或者说其他的一些资源，她肯定是占了一些性别红利的。我们这么说，但是她可能在三十岁以后，或者说当这个地位或者说你嗯外外表不再受传统的这种呃。价值所喜欢的时候，他一定程度上肯定是失落的。但他失落以后，他必须要跟自己和解嘛，他要接受一个新的自己、新的这个年龄的这个东西。那他可能会对以前的自己的一些观念进行一些反思。这个时候，他可能才会提出说，哦，年龄。三十加的女性也可以拥有自己的美，这个东西一定是她二十岁的时候想不到的。她是她是在经过了自己的失落之后，才明白了这个道理，或者说她想要提倡这个道理。这种东西，这个过程，我自己会觉得它没有什么不可以的。<对>因为女性的成长过程，或者说我们所谓的女性意识觉醒，它一定是跟自己的成长命运是息息相关的。你必须自己亲身的去经历和感受到，且敏锐的对这个事情是有认知之后，你才能产生一个反思和去对这个东西系统的一个思考。呃，如果说你凭空的就是去觉得说我是这样的一个人，我觉得也不可信。这种反思是有意义的。嗯、对，我觉得就是一生来或者很年轻的时候，就是一个
1: 坚定的女权主义者，非常。注重自己在女性身份上的一个非常清醒的状态，这个东西是，可能也得是一种资源吧。其实很很多人的成长背景不是这样子，或者没有一个。环境的让他马上做到这一点，很多人是一个缓慢觉醒的过程，甚至有很多人犯了
0: 很多错。对，甚至有一些人就是被动觉醒的一个过程。嗯，但是我觉得这也是一种可能性。嗯，嗯他对这个东西的思考也不能说是不真实。嗯、我唯一觉得不太好的就是你其实没有怎么反思，但是你利用了现在这个舆论去做一些自己的宣传对。对，嗯，我觉得这,这个是我不喜欢，所以我才说、嗯、这个节目当中
1: 所有那些写出来的。就写出来，直接用口号式的文案或者那种鸡汤式的文案，在鼓吹女性价值的部分，都是我特别不喜欢的内容。就是所谓开头那些文案，包括对姐姐进行大量的采访，可能找出那么几句没有上下文的女性价值，我贴在那儿给节目上价值的这些东西，都是我不喜欢的。就是你看这些话语没有意思，没有意思。嗯，就是你要、嗯、没有故事，对、嗯。对、嗯、他也是在利用说，大家现在都在鼓吹这个东西，然后我就迎迎
0: 合你嘛。对对，我还想到一个例子，就是说为什么我说这个节目它并没有去倡导这种年轻的动灵的美才是美的这样一个价值观？呃，有一个反例，就是什么叫做倡导年轻或者说动灵才是美呢？是在这个节目里的伊能静。我又要吐槽他就是在这个节目里，伊能静所呈现出来的，她五十二岁还这样，这不叫做我要告诉你们，只有我这样才可以，这不是。但是当他在这个节目之外，他去接了一个医美广告，这就叫告诉你，我这样是因为医美，我明确的把这个逻辑链告诉你了，我五十二岁，我这样是因为我做了医美，这个这个逻辑是非常清楚的，女性观众会接收到这样的信息，她就会自己她的理解就是说，要成为伊能静，那我必须要做医美。但这个节目本身并没有把这个逻辑做一个嗯挂钩，他、嗯、告诉你的就是五十二岁的伊能静长这样，那他到底为什么长这样？你想不想成为他那样？是你自己去选择的事情。他没有把这个逻辑清楚地告诉你。但伊能静接这个广告，他就明确地告诉你，我是这样的。是，嗯，其实我对这
1: 三十个姐姐，可能有一些观众可能会，我不知道是不是有一些普通观众，他很向往这样的状态。嗯、但我看的三十个姐姐，没有谁是让我觉得。我想成为他，我特别向往他。嗯、没有，我就我对他们整体是很平视的一个状态。嗯、没有谁，我觉得、嗯、啊，等到我四十岁我也要这样，嗯、等到我五十岁我也要这样。嗯，没有，就是
2: 对
1: 我我不知道，就是有些人之所以产生这种批判，可能他会认为他在误导大众，嗯、就误导大众说，嗯、你看你四十岁的时候你得
0: 这样，你五十岁的时候你得这样。但是我还是觉得这个东西，大家千万不要忽视了。她不是简单的一个四十岁女性，她是四十岁的女明星。嗯，她在这个节目之外，她还有自己的工作要做。她的工作的一部分就是她贩她的贩卖美，她她、嗯、工作的一部分就是呈现美和贩卖她自己的美。这个虽然。可能说出来很残酷，或者说也不是说这个是一个正确的事情，但它是一个客观现实，至少是目前的客观现实。就像阿康之前说的，客观现实存在在这儿，我们可以说它不对，或者说不够进步，但是这是另外一件事情。对于这个姐姐自己来讲，她就是必须，或者说是一步一定程度上，她得有这样的状态。嗯嗯，我们还是不能以普通女性四十岁的一个标准去看她。嗯。嗯其
1: 实关于这个节目的刻板印象，我反而觉得不是我们刚才提到的这些刻板印象。它有一些刻板印象是存在于，我们就觉得，比如说我们就觉得宁静，他就一直得是一个怼人的状态，对,对对，这才是这个节目的刻板印象。对对对其实你发现不是的，他，<对>比如说他从原来他就坚持你你的那个队服丑就不穿，到他穿，到他、嗯、你后来发现他是所有姐姐里最，最就是要求加课的那个人，嗯嗯就是他不是来这儿当什么。刚开始我们大家说他来这儿选妃的，嗯、他来这儿什么就是做姐的，嗯、你会发现他非常非常投入在这个舞台上，他对自己要求也非常严格。他也你没看到这期节目里不是节目直接用了“真香”这个词放在他身上吗？说从不跳舞到他非常努力去学跳舞，到他不怎么样他又怎么样，就他自己是有变化的。嗯、就是你认为宁静就该是一个怼人的不合群的这个东西才是一种刻板印象，嗯、包括大家很多人提到张雨绮，觉得她就是一个。呃，她很美，就因为她没有脑子，她、嗯、才很美。但是你去看易立竞对她那个采访，你会发现她非常聪明，嗯，她很聪明的。她不是那个，她不是我们刻板印象里那种傻美人儿，然后不过脑子说话。就是她可能有她直爽的那一面，她绝对不是大家想象中的就是一个傻子、嗯、傻美人儿那个状态。嗯嗯、就是我会觉得这些，你对这些姐姐非常固定的认识，才是这个节目当中的一些所谓的刻板印象，嗯、反而不是
0: 我们刚才提到的那个部分，嗯。对，呃，像我你刚刚说这个，就是刻板印象这个部分，或者说，嗯，我觉得其实这个也不能说刻板，就是我们刚才提
1: 到说大观众对这档节目有如此多的要求，嗯，这个事儿其实其实他不是说对这个节目有这个要求的背景是，其实是我们对。女性这个话题，我们对女性议题，它要不断的进步。女关于女性的内容要更先锋，要更有表达，然后要更正确，要更更去做一些更勇敢的事情。事这个事情是有要求的，对,对吧？对嗯、这个这个现象也不光光存在于《浪姐》这个节目，嗯、它其实体现在很多形式。嗯、一个特别典型的例子就是《八二年生的金智英》嗯、这部电影，嗯。嗯
0: 对，因为我刚刚有想到的一个事情就是，我我会觉得金智英跟浪姐这个节目会非常非常像。首先它都是一个在性别议题上是一个呃全民级别的一个作品，虽然它的内容形式不一样，但它是确实是引起了全民讨论，且大部分的女性参与讨论，而且它的这个全民啊，我我说的不准确啊，它更多的是引起了女性群对女性群体大量的讨论，且在这个大量讨论当中，我们之前所说的那种感觉，就是有一点像是会有一些人会觉得说。金枝玉也好，或者说浪姐也好，它其实就只是把这个话题抛出来了而已，它没有进行更深入的探讨。嗯、它的探讨似乎是不是那么先进？浅
1: 尝辄止。对对对，它是一个表
0: 面的探讨，它没有真正的去面对，或者说去解决，或者说更激进的去探讨一些问题。呃，有很多的，至少我们可能会听到一些批评是这样的。哦、呃，所以这是我觉得这两个作作品会相似的一个点。但是我同时又会觉得说，他们的出现本身就已经完成了他们的意义。对，因为他们在一个。很少有人会把一个性别议题做到一个全女性级别的这样一个程度的一个东西，它这已经就是它做到的第一步了，就有需要有人去奠定这个讨论基础。当我们提起金智英的时候，金智英已经成为了一个所有普通女性的代表的符号；当我们提姐姐的时候，姐姐已经成为了一个所有三十岁以上或者说更高龄女性的一个代名词。它已经出现了一个新的词，去代表一些以前从来没有被代表过的人。以前从来没有机会去发声的人，他通过这个作品，他表达了自己。就像金智英当时，我觉得她最大的作用就是她的作小说或者说她的嗯电影出来以后，有越来越多像金智英一样的人，她愿意公开的去告诉自己身边的人，我的困境是什么，你能不能理解一下我？就像有姐姐出现以后，我想象可能会有更多的，嗯、呃，在我们的身边，她稍微比较年长的一些女性，她愿意去。勇敢的去叫自己姐姐，嗯，这些人
1: 做姐姐也不是不可耻事对，嗯、这
0: 些人一定不是我们身边已经接触到有良好、受过良好教育，或者说已经对性别议题有过深入思考的女性。嗯、她不是以这些人为目标的，她击中的可能是更更远、更呃，就是更广泛、更广泛的人。对对对，她讨论引起的是这样的一部分，一个相当于有点启蒙的一个作用。嗯，这是她已经完成的一步意义了。而接下来。要怎么做，或者说他是不是在不同的，比如说金正英当时就有人只是说那呃性性呃，比如说呃性别关系当中的暴力形象啊、呃，暴力问题，或者说女性偷拍具体的这些议题，就是性侵犯等等这样一些具体的议题，可能会有具体更多不同的作品去代表它。在这个议题当中，我们可以深入的去探讨，这可能是一个正常的一个路径。这就是我们走到了第二步，我们去更深的对更细致的问题去进行探讨。像浪姐之后，是不是在这样之后，我们去探讨一个性别议题的时候，就可以有一个专门针对某一个议题的。作品去出现，然后我们再去讨论它，可能是这样，是一个比较，我觉得比较正常的一个发展。对对对对对，<是>它不是一个一步到位的事情。是
1: ，你说这个时候，我想到当时花花总说的一句话，他、嗯、我当时采访他是说《口罩猎人》这个作品嘛，因为很多人对他的指摘也是说，你为什么没有对林动这个人做更深入的调查？你为什么就是只是呈现了他，而没有去他是不是背后也伤害了很多中小企业的一些人或等等等，嗯、他背后是不是也违信等等？然后他提到一个。一句话我觉得特别重要，就是议程设置是需要传递的，嗯，而不是说一个人他就能把这个过程完成的，嗯，他更像是我抛出来一个议题，好，大家都开始去讨论这个话题了，嗯、大家认识到有这么一个所谓的口罩猎人的存在，那他背后可能会有需要媒体、需要大众、需要不同的机什么检察机关等等不同的人去跟进这个过程，去共同把这个议题完成，嗯、而不是说一个人能把这个东西走。走完，其实我们现在遇到的很多抛出来的作品或抛出来话题，都会面临这个问题，就是我们对一个议题要求它，好像它必须得是非常完整的东西，它才能拿出来。但其实是它抛出来这个本身就是一个重要的点。你看，其实浪姐也做到了，只有浪有这么浪姐一个节目，我们不同的播客。我们不同的媒体才会就这个话题做了更多的延展吧，嗯、更多的讨论。大家都不同
0: 的视角<实>、嗯、是，其实大家
1: 就在承担这个议题传递的过程啊。对、嗯，但是浪姐可能是这个议题的发起者。对,
0: 对，没有他，我们去聊这个就是。无本之末就是那种感觉，对，对就像
1: 金志英当时也是嘛，对
0: 对对对对，包括你不仅是这样，就很多电影可能都是这样，比如说《药神》，
1: 对
2: ，呃，《
0: 药神》也是承担这样，就这个东西它到底最后能不能真正传递下去，它是不受这个最开始发起者的控制的，嗯，啊，我们当然也可以要求或者说是觉得说它应该承担更多一点，但是我有时候会觉得说，我们对于一个综艺节目在这方面的要求会有一点像我们之前聊过的，很多人对于国产电影的要求。就是你又要他呃，真实，又要他深刻，又要他现实，不能有一点点掺假的部分。他自己还承担着他自己想要达到的，不管是票房、商业目标，还是他要规避的审查的原因。这都是因为我们其他渠道去讨论一个话题的时候都已经缺失了，<是>所以我们把所有希望寄托在电影身上。<是>就包括《浪姐》这个也是，可能正是由于我们日常生活中这种小的女性共同体，或者说是小的女性议题的这种社社团去去讨论的这个空间是没有的，所以当一个全民的，呃，女性的这样一个作品出现的时候才会这样
1: ，或者说那些所谓的女性的社团是更集中在某。
3: 某一些阶层的人
1: 的，对对对可能大城市啊，或者说受过教育的女性身上，嗯、那你说更广泛的这些女性，她可能真的就是，就是真的会没有没有听到过“姐姐还可以乘风破浪”这样一
0: 句话，嗯，对吧？嗯，对，所以我觉得确实，她在一定程度上真的会让我很想想到金枝英，尤其还有一个点很像的是，这两个作品，她在讨论的过程当中都缺失了男性的声音。嗯，这是女团节目不太一样，就是跟什么《亲你和创》。我们其实之前有聊过的时候，我们也会发现，其实是有尤其是直男观众会看这两档节目。他们去看女团节目的时候，其实也是有，呃，话题讨论的。但是在《浪姐》这个节目里，至少我目前没有太看到有直男是主动去看这个节目的。可能是会觉得，哎呀，这个话题太热了，我就看一下到底发生了啥，更多是抱着一个好奇。对,对对对，嗯、这个跟金智英当时会有像的，就是金智英当时的时候，她是甚至是引起了一个性别对立的，会有男性去给她打低分嘛。然后浪姐这个虽然不至于说男性打低分，但是你也能明确的感觉到，嗯、呃，这样一个所谓的女性乘风破浪的这样一个口号，对，可能在现在的中国社会里，对于男性观众是有冒犯感的。他会觉得说，在这个议题里没有他存在的空间，我不知道该怎么去参与。然后我觉得你们好像在排斥我，那我就不看了。他未必是一种敌意，但他一定是一种排斥。他觉得这个话题跟我没关系，或者说，就像阿康下午我们讨论的时候，阿康说，可能男性观众看这个节目，他唯一能带入就是黄晓明，但黄晓明是一个在这个节目里是一个有一点，对对对，有一点。配合有一点迎合的这样一个就求生欲很强的一个形象，可能也是跟男性对于自己的期待是不符合的
1: ，会可能甚至会在一定程度上挫伤男性的自尊。自尊对
0: ，嗯，他我觉得这两个确实也有他相似的地方，我觉得这个也很有意思，因为我真的现在没有看到什么直男观众在讨论这个节目，嗯，他可能就正好是说明了一些。我觉得这个是比我们单纯去讨论女性和女性之间的对立，或者说这种话题更有意思的一个点。嗯
1: ，那我们现在聊一聊在姐姐当中的一些人物吧。我觉得这个节目还有一点就是，比如我看第二期的时候最明显，因为第二期那个 Everybody 是 Everybody 吗？嗯、<笑>那个组就特别就是。那个组不有一个小组的争论嘛，嗯、然后我就会觉得那一期特别像那种，当然我随便起了个名字，就是那个 P O V 综艺嘛，就是你不同的试点，嗯、就是你可以带入不同的试点，嗯、因为我当时就随便发了一个，我说其实这那里面最值得。最值得琢磨的一个角色是吴昕，嗯、因为你你能明白吴昕是完全知道发生了什么，嗯、他完全知道里面每个人发生了什么，每个人困在哪儿了，但是他没有站出来，嗯啊、他一边察言观色，一,一边又没有主动站出来去解决这个困境，可能他也是一个比较佛系的人，嗯、或者他也在这么长十四年主持《快乐大本营》这过程当中习得了，有些时候我就是要。躲在一边，就是不要去高高不要去做什么的一个更安全的一个位置。嗯、我当时觉得很有意思，这个这个角色很有意思，反而不是那几个在。争吵的或者受了委屈的，嗯、值得观察。我当时就发了这么条微博。后来我在看底下大家给我留言的时候，我发现不同人完全带入了不同的视角。嗯、有的人甚至带入了就是节目组本人，嗯，就是说节目组发现发生了这么一切，我该怎么处理？嗯、就像我在工作当中的一个很社畜的一个状态。嗯、或者说有人带入了，甚至有人会带入刘云，会觉得哎，呀，他也挺好的，或者怎么样。所以我觉得这个是很有意思啊，就是因这不也说明一个问题吗？就是。这个节目是很丰富的，你甚至可以在里面选择不同的视角色。角色你可以，你可以在里面选择一个你的观察视角。嗯，你是你在比如说那个小组争论的时候，你是你是像吴昕一样那个位置呢？你还是张雨绮那个位置？你还是张萌出来主持大局？你还是叮当那样站在那边受委屈？甚至你是一个节目组旁观了一切的发生，将来我要怎么剪辑、怎么处理、怎么不知道观众的漫那个谩骂，同时又保护了几个姐姐，就是非常非常丰富。
0: 嗯这个其实也是确实前面有有稍微提到，就是因为这样丰富的故事性是他们自己自带的，嗯，就是他们自己已经有一个非常直观的，你一看他们的几个场景、几个动作，你就完全 get 到他是什么人的一个一个很强的自个人的属性。这是可能稍微年轻一点的女团选秀里面会缺失的一个部分，对，就是因为他们没有太多那么多人生阅历。嗯、呃，没有人生阅历的一个后果就是，他们对于自我和的思考就可能，或者说这种挣扎的过程和挣扎的痕迹不会那么重。
3: 嗯、呃
0: ，你在看他们的时候，你也会很开心，因为他们是呃一种年年轻的美吧，可以这么说吧，就是一种完全未经世事、完全单纯的一种可爱。嗯、但是姐姐们的这种，是你看她的时候，你能甚至明显的看到她是一个怎么去待人接物的一个人。这个东西是会更多的去跟你的生活去相关的一个过程，就包括为什么在带入这个过程里的时候，大家都很很积极，是因为它就是你身边的一个小社会，你身边的职场也好，或者说你跟你姐妹的关系，它跟这个就是会有高度的相似性的。它跟你身份没有关系，它跟他们是女明星，而你是一个普通人没有关系，这就是女性或者说是一个小团体里面会产生的东西。嗯，对我我还想讲的一个一个点，可能是嗯。就有很多人在说嘛，包括这个也跟可能跟业务能力什么相关。我在看这个节目的时候，我很感动的一个点是，我是真正的感受到了他们是很快乐的。就所有姐姐在参与这个过程的时候，不是说所谓的说她们真的要成团去成为一个多么厉害的女团，她们真的要以这个为自己下一阶段的人物就是职业目标，不是这样的。她们就是来，就像一个夏令营一样。我觉得她在这个夏令营里，她们要尝试就是自己之前从来没有做过的一件事情。而在这个过程里，有人是开始是抗拒的，有人是被动的，有人是不知道自己要干嘛的，有人是非常强烈的说我知道我要。到这里来获取一个什么的，每个人的目的都不一样，每个人心态也不一样。但是在这个过程里，他提供给了一个呃，稍微年纪会比较长的一个姐姐们一个新的呃。一个空间，就是我给你一个固定任务，你必须要去完成它。其实这个是我在可能最近也会感受到一个点，是当你脱离了学校的环境之后，或者说当你进入一个工作的平稳期和你自己生活的一个平稳期之后，你会发现突然天降给你一个你之前从来没有想过自己去挑战的事情，它不对你来说不是一个折磨，它反而会让你觉得，哎，我的人生有一个更。阶段性的目标了，而在完成这个目标的过程当中，你去一步一步的看到了自己的成长，这件事情是会让你觉得自己很舒服的。这个舒服就是我跟阿康有讨论这件事情，就是学习这件事情为什么会让人觉得。我很年轻，就是他会给你让人回到呃，不管是姐姐们出道的时候的那种感觉，还是我们像回到了学生时代那种感觉，就是你学数学，你学任何的东西，你学习完了以后，你的进步就是明显的，他东西就是直接反馈给你的，已经在后面的人生当中，已经很少有一个东西是你努力以后就一定会。这么直接的反馈给你，而且尤其是在后面的人生当中，你的努力或者说你的这个阶段性目标是要靠你的自制力的。很多人是没有这个东西的，包括姐姐们参加这个团，其实它等于你想象它是一个减肥营，就是所有人到一起，你必须每天每个人就怎么怎么样，他要求你了。然后
1: 在某个时刻你就要登台了，对
0: 你一定得去达成这个目标。在这个过程里，你当然是累是辛苦的，但是你的心情是，当你真正完成它的时候，你心情会特别开心，而且有很多人会特别觉得说啊，包括我在这个故事里啊，在这个节目里看到有很多人说啊，我想起了我。很多时很多年以前，跟我的姐妹们在一起的时候，我想起了很多年前，我还是练习生，或者说我还是刚出道的时候。这个时候，就是想起这种年轻的岁月，本身就在于他们回想起了自己还年轻，还有无限可能性的时候。嗯，我觉得这个对于女性来讲是非常重要的一件事情，就是告诉你你还有无限可能，这是女性安全感的来源。嗯，<音>就是很多时候，我觉得尤其在女性身上，这个事情会特别明显，在于说，嗯，很多女性她对自己的不自信也好，对自己的纠结和怀疑，都在于，呃，一方面年龄的压力，年龄。等于什么？年龄的增长等于什么？等于你的可能性变低，不管是择偶的可能性，还是你呃，就是这种工作呀，或者说其他变动的可能性，它都是在变低。而这个节目给姐姐们带来的，就是意味着说，告诉你们说，哎，这个时候给你们一个女团梦想，你们依然能实现它，你们还有无限的可能性。哦，这个东西我觉得是传递给他们，让他们沉浸其中的一个最重要的原因。是、嗯，其实我一开始的时候不太
1: 相信，说每个人真的是想来。上舞台想来表演，想学唱调，想成团这套话语的，我当时不太相信，当然会天然理解为所有人是为了一个综艺节目，为了一个精彩真人秀来的，为了得到更多的曝光度。这个我觉得是无可指，我也觉得是无可指摘的。我不太，我不太相信大家说我就是来想登上舞台。嗯、但是我看公演的时候，当时张雨绮她表演完，她特别兴奋嘛，在那个场上，她就说。我做演员，我今天我今天演个戏，我一两年后我才知道我这个戏演得怎么样，观众给我的反馈是什么。但是我站在舞台上，我马上能感受到那种台下的欢呼，这个场子热不热？他说这个反馈是非常非常的即刻反反馈嘛。说他说这个时候，我觉得是真的，嗯，我会相信说人渴望舞台这件事情是真的，嗯，它不是一个话术，嗯。因为那个东西的氛围和魅力，它就是在那儿了。你没有体味体验过的人，你可能会对这个东西有有一定的向往。
0: 质疑，嗯，对，或者说是质疑，
1: 嗯嗯。所以这个是我，我因为看完那个他那段话，我觉得他当时说说这个剧说这句话的时候，比他说那些上女性价值的话，他那些很虎的话，他要什么 C 位说到的话，都让我觉得更。感动，嗯，因为我觉得那是他是真情实感，对、嗯，就他作为演员从来没有体会过的一种感觉，嗯、然后那个感觉是非常非常快乐的，嗯、非常非常热烈的，嗯、那个
0: 是也是非常感染人的嘛，嗯、感染观众本身的，嗯、对，啊，普通人的启发也比较大，就是当我确实有这种感觉，当你觉得自己没有可能性的时候，你反而去做一个自己从来没有尝试过的事儿，在这个过程当中获得一种明确的支持，是明确,明确的反馈是会让你很有信心的一件事情，嗯。嗯包括
1: 在这个过程当中，因为他是。呃，女团嘛，所谓的女团，女团登舞台和你作为一个女性女
0: 表演者的舞台
1: 就登舞台还不一样，因为你们是集体作业，你们要集体完成一件事儿，然后又是几个女孩一起，就是这个过程当中，我相信那种女性情谊是特别真实的，就是包括万茜会就是在在朱静他们那个组淘汰三个人之后，她非常非常难过嘛，她会忍住，那些都非常感人，嗯，包括宁静说如果有人要淘汰了，我会跟她一起走，嗯，就是你会相信那。那一刻就是真的，真的就是女性情谊这个东西，可能真的只有女孩才能懂。嗯、就你们如果并肩作战，一起完成一件事儿，一起、呃、生活一段时间，你们真的就会生出那样的感情。嗯、这个也是我觉得所谓的女团舞台和其他舞台最大的区别。嗯、就是女性集体的魅力，嗯、女性集体的情谊。对。这种相互支持的力
0: 量是非常能量巨大的。嗯、对对对，包括在这个节目里，你能看到他们会有一些。非常女性的一些举动，支持互相支持的一个举动，就比如说白冰会给他们写小卡片，然后会他们那个团里会互相给对方送礼物，有人去买买那个耳环啊什么的，就送给所有人。哦、对对对就这个东西非常女性，就是只有女性之间会以一种日常的一种小东西的馈赠，<对>或者说一句“我爱你”，或者说我我我喜欢你什么类似这样一个直接的情感表达，会作为互相支持的一个目一个印证。<是>嗯，只有你
1: 平时。自己逛个街或者怎么样，你好你想起了，对对，好适合
0: 他就会买给他，这个是特别自然的一个事情，好像只有女性会这样，因为我觉得这也是，呃，为什么像节目里看到袁咏琳哭，阿朵也会哭，就是他们都明确的知道说这就是我跟他有共感了，我这个东西是自然而然的，就像就是这个节目里所呈现出来这种状态，就是这样的一个呃自然的女性共同体的一个状态，它是确实是不能去表达，但是。你身在其中是能感受到的一个东西，对，在最开始的时候，大家对这个节目的预想就是这些女明星
1: 之间会撕的，是是撕的非常的激烈，对,对对对，但你其实。没想到会收获这么一个结果嘛？对,对,对,对。但其实这个结果会会比那个更真实。你说那个私、嗯、那种互相之间的暗自较量存在吗？它肯定是存在的。存在的。但是<对>如果你集体去完成一件事情，它会化解掉。它你、嗯、那个是你刚开始彼此不了解的时候，可能会存在一种对峙的状态。嗯、但是慢慢的时候，你会发现是
0: 这个力量是更大的。嗯，对。嗯但是这个确实，我觉得综艺节目它很多的一个魅力就在于它把一些人放在一个类似于真空的环境里，在一个隔绝，就像刚刚说的，它可能经纪人什么都不在，其实它是剥除掉他们这些女明星的身份了，回到一个刚出道或者是什么的一个状态，在这个情谊下，在这个。这个这个房间里，他们会产生这样的情情感，但可能当然就是节目结束之后，又是另外一件事情，这个是不可控的。但是至少在这个空间里，在这一段时间内，他们所产生的这些互相的这种情感，我觉得一定程度上是真实的，嗯，它也是可贵的，而且也是女性互助之间很本质的一个东西。嗯嗯，就是为什么那
1: ？我说这儿可以引一个对比，为什么呃，起码浪姐现在能呈现这种女性支持比较能量巨大和可贵的一面，而花。那当时的《花儿与少年》没有呈现出来，我觉得一个非常大的区别是，那个《花儿与少年》他们是共同去旅行，嗯、就是你更更多的是你就是物理上待在一起，然后你其实没有一个明确的创作。其实旅行旅行是最能。激发大家矛盾的一个场景是，嗯，但是如果你共同去创作一件事情，你的目标会非常明确，然后你每个人的那种，呃，你那种好强的心等
0: 等，你都会被激发出来，你反而会可以规避掉这种磨摩擦。但是我觉得这个也是故意设置的原因。你比如像旅行节目，你设置两个组一起去旅行，然后你们的每天的目标就是每个组哪个组花的钱最少，哪个组就赢，他们也能非常融洽。对，嗯。而且你会发现，在这个节目里，原本可能在其他节目里是那种，呃，攻击性人格的人，他其实也能软下来。他不是无时无刻不在攻击的，他是有基础的一个，就是还是之前说的，女性之间互相理解的一个底色的。就是有时候看到有人说宁静，就是你给什么，你给你是什么货色，我老娘就给你什么脸色。就是当你真诚相待的时候，是没有人是会忽视掉这一点的。你还是大家还是能够基础的达成一个互相的信任。嗯。我觉得这个是，哎，我们解读了这么多，也不知道这个导演组他是不是有想到这么多。但是我们能感受到的东西是很真实。他对他肯定没想到这么多，但是也不重要。嗯、对对
2: 对
1: 对对。嗯，他怎么想的不重要。重要。对，是他想他是想的怎么想的？可能在那个
0: 创制作那个，我们刚才聊第一趴是比较重要。对,对,对,对,对，因为这些意义都是我们自己去看到真实的瞬间以后自己的一些感受
1: 。对，它是一个文艺作品。由这个文艺作品生发的所有的讨论和话题，它其实就已经超脱节目创作者本身的本,本意了。对对对，是这个部分。嗯、就是刚才我们聊到了浪姐的这个女团的性质，嗯、聊到了女性集体、嗯、这个东西是女团当中最可贵的，是吧？也不是最可贵吧，最有魅力的一点。嗯、那六月二十三号就几天前，然后火箭少女幺零幺也是解散了嘛。嗯、然后我们也可以。来聊聊这件事儿，嗯啊、嗯，因为我当时看了那个直播嘛，呀，他不是直播，对，看了录播，他是个录播，号称直播的录播，对，他在各种那个页面上啊，包括右上角啊，都是,都是说自己直播，但他其实就是没有进度条
0: 的录播。互联网重新定义了直播。对，可能有很多人都不知道啊，就是火箭少女那个毕业典礼，它是一个录播放好的节目。嗯，很直接，就是在那个节目在直播之前，杨超越的发言就已经火遍全网了，这就是一个证明
1: 。对，我当时就很很意外，<笑>这是怎么回事？对，我在想是不是那个表演是直播，然后最后那个是，反正我当时还怀着直播的心去看了。哦、对,对,对，对我这两天有一些很滞后的感觉啊，嗯、因为也可能是两两这两年没有太关注这个团，嗯、因为最近我把他们之我们的几个舞台都看了，然后我觉得都还挺不错的。有那个眉飞色舞，一个很复古的 disco， 然后包括有一个叫怪美的，是一个呃暗黑新娘的一个概念，然后再包括之前是一个什么王后与皇冠还是什么，反正一个舞他们那个练习室，我这边去看练习室版本，非常齐，非常好。就是你就有点遗憾吧，就是你看到他们。有一些创意的舞台出现了，然后你也看到他们很多人有成长，再加上因为我把他们横冲直撞二二岁那个第二季，他们不是回到各自的家乡嘛，我真的把那个全部补全了。就是你看完一个成员，你就特别好奇看下一个，我就慢慢都看了，然后你就发现他们在里面也非常有团魂，这个有所谓的有团魂。一种解释是他们作为一个集体非常团结，一种解释其实就是我们刚才聊到这种能够女性之间的那种共情。他们其中有一集是他们去段奥娟的家乡，然后段奥娟是被爷爷带大的嘛，嗯、然后他们就呃，就是他们集体就就在那个小舞台，就那种小剧场，嗯、给他专门给他爷爷表演了跳一下那个主题曲，嗯、然后段奥娟又拿着那个话筒在讲说，这些年就是爷爷对他的意义有多重大，然后底下。基本上所有女孩都哭了，嗯，就这也是我认为团魂的一种体现。他们几个之间那个互相支持，你起码是能在那个团综里非常明确的感觉到的，就是他们几个会对他们爷爷说。就是你放心，他不再是一个人了，他不是只有你，就他在外面，你也不用担心。就我我们十个人都会挺他，都会帮他。就我看那的时候也非常非常感动。再包括当时段奥娟还教那个孟美岐学会了骑车，就是他用他爷爷教他骑车的方法教会了孟美岐骑车，是个非常小的点，但就很感人。我就是对这个团就有一点遗憾吧，就是你会觉得很多你你想看到的东西。这个团现在慢慢有了，但他当他有的那一
0: 刻成型的那一刻，他也就解散
2: 了
0: 。嗯因为我之前也看到过一些数据，就是这个团其实做了很多事情，包括他们在成团的时候，是就是挖机机挖，或者说这个运营团队有承诺给大家要做很多很多，就是他们要做的歌啊、歌啊演出啊什么的。嗯、其实百分之八十可能都是达成了的，嗯、但是他的达成最后依然在今天会有很多人觉得他做的不够。会有很多人觉得我们对他没有印象了，即使当时他们成团那一刻是多么全民狂欢的一件事情，但之后也依然有很多人对他们没有印象，甚至有人会刻板地觉得说火箭少女没有作品，就是有这样的一个印象。我觉得确实像阿康说的，就是也挺无奈的一个事情。这个事情可能你最终更让你无奈的不是说他没有得到一个好的发展，而是说他已经做到了自己所能做到的最好了，但他依然就是这样了。因为我们上一期女团那些节
1: 目提了一个问题嘛，就是为什么这么多人爱看女团？为什么中国要做女团？它并没有一个让女团持续表演的一个舞台存在嘛，它没有后续的东西的能力去跟上。但是中国还在不断的去选拔女团，然后你甚至你看，不光有女年轻的女团节目，姐姐们也做的女团。后来我想明白了，因为大家去这个市场需要的不是女团。他需要是女团这个形式，嗯，他觉得这个形式能带来一些很多新颖的东西，然后其次才是他需要女女团去生产一个好的内容，比如说一个好的舞台，一个出圈的歌，一个当红的流量，他其次才是这个，那更其次的部分就是这个市场要源源不断的去。为这个东西就是像一个生产链条一样，就是支持它，支持它，它有后续的不同的舞台，有不同的衍生品，然后以及这个经纪公司还要用这套经验再去生，就像一个源源不断，就跟就是那个供应链一样，持续往前走，会发现这个东西是最不重要的。嗯，就是我我一下理解了，就是我们这个市场
0: 对女团的需求就是这样子的。这个我觉得其实不只是女团，你去想所有的选秀节目，嗯、至少是近五年吧，嗯，因为有不只是女团这样的选秀，比如说《中国好声音》，比如说《深入人心》嗯，《深入人心》也是现象级的一个选秀节目，嗯、比如说《中国有嘻哈》，所有的这种以选秀性质的，不管它是选什么，它最终导向的一个结果都是它的最终的舞台决赛就是它的最高峰，就在于本质上其实这个行业，不管说嘻哈或者说《深入人心》这种歌剧。就是，就是这些东西，它其实都是没有行业的支撑的，它并不需要这个行业，并不需要，呃，或者说是，嗯，这个行业并没有这种持续不断、源源不断地给你一步一步往上走的这个能力。它需要的就只是一个造梦的一个过程。它一开始提出一个梦的概念，大家都会很投入，就是因为所有人都相信了这个叙事，是我去追求这个梦想是可能的。那这个梦想，但是其实没有人知道的，或者说没有人会说出来的是，这个梦想就止步于我。所谓的出道的这个这一步了。我的道其实前面后面的所有这个行业，这个行业为什么之前呃，不管是没就是其他国外的选秀，他选的是什么？他选的是在这个已经完成成熟的行业里有一些草根，他是不被注意到的。但是国内的很多选秀，他选的是什么？这个行业没有被人注意到过，我去选一下，但是选完以后这个行业就依然被我抛弃了。它其实就像用过了一一样，这个行业的发展依然是不明朗的，它最多只能产出一两个依靠自己的独立的能力、嗯、能极尽。主流的明星的这个圈子，比如说像盖盖能够挤进现在的这个这个圈子，它挤进的依然是一个主流的明星圈子，它不是一个说唱歌手的明星圈子，不是一个说唱歌手的行业吧？这么说，对，它都是这样的一个过程。嗯，它最终并不是在造福一个行业和一个团体，它最终造福的只是所谓的呃流量圈或者说是明星圈而已。它依然是一个大而化之的一个概念，并不是一个细分的行业。嗯，这个确实。甚至不可以，可以说不仅是选秀，你所有的热门的影视作品都是一样的。一个影视作品爆款的出现，它最终并不能够带给后续的更多的作品一个更好的发展机会。它甚至呃，它可以有一些影响影响力，但是它更多的一个方向是出来以后就没了。没了的原因不是因为后续发展不足，而是这整,整个行业就没有到嗯一个基础的我能互相给予的一个状态。嗯，电影也是一样，的。明
1: 白？<至>其实就是
0: 工业的缺乏，对对对整体工业的缺乏。我觉得整体工业的缺乏的原因，就是你说那个原因，就是它不重要
1: 。对
0: ，嗯，就不,就不管是工业不重要，还是有一些有一个东西火了以后，有一些后续的管控对它会施加更严重的影响，甚至说有一种情况是你火了以后，接下来不仅是不好，更可能是这个东西就没了，就是你。引起了注意，然后你这个东西有一些不好的地方，那我接下来就把你整个都掐掉了。对，就是、比如嘻哈，嗯，对，它就是没了，就是就是就是它就是本质上来说它就是不重要，这就是本质的一个逻辑，是这个逻辑是让人觉得很遗憾的地方
2: 。嗯
0: ，它跟个人的个人在这个行业上的努力，就是这，我觉得这个可能是最悲哀和最让人心酸的地方吧，就是你会发现自己的努力最终是可能是没有价值的。嗯，他他的这个梦想，你的这个梦想并不成立。你要突破的不仅是你个人的局限，你要突破的是整个行业和甚至这个文化、这个环境的局限。又聊到这种悲哀的话题，<笑>对，所以我觉得这是浪姐不不面对的问题，因为他们自己本身已经有自己的经验了。嗯、对对、嗯，这是这反而是浪姐不不存在的东西。对
1: ，所以浪姐为什么聪明呢？嗯、因为她借用了这个形式啊。对，这个这个整个的流程当中最重要的。最被需要的就是这个形式，嗯，他就恰恰在停留在这个
0: 环节，他不需要考虑后续的，<对>他不需要给你造所谓的成团和成为大明星的梦，嗯，他完全没有要达到一个所谓的高辉煌的一个目标，嗯,嗯
1: ，他只是借用这个形式完成了一场实验，对对对做了一个夏令营而已。对,对,对,对,对这个夏令营结束，他们回到各自的生活，对对对他们不会像其他人一样，就是。这只是起点，嗯、对他们而言，这个、这个、这就是人生路上的小插曲。对，嗯，但其他人就不是这样了、啊。对对对。对对
0: 对
1: <笑>嗯，所以做浪姐还是性价比最高的
0: 。对，就是这也是我觉得它可能更多的不像是一个女团节目的一个地方。嗯、所以杜华去要求它，就是完全错误的一个要求。
1: 对，<笑>杜华的问题就是他太陈旧了，他他的语言是陈旧的，他、嗯、所抱持的那个。观念标准都是陈旧的，嗯，
0: 就是呃，另外一个可能可以聊一下的，就是呃，跟也跟浪姐做一个对比的啊，因为浪姐。呃，可以跟年轻的女孩的女团做对比，但是这种对比只是对比，它不是一个对立。就是我们在讨论任何事情的时候，就是千万不要把它们做成一个对立面。不是说我们在夸浪姐的时候，我们就要去觉得说啊，年轻的女孩她们就没什么价值。就当我们在成为姐姐的时候，我们也不要觉得年轻的妹妹去追求一个东西就怎么了。就是这还这是我们这期节目可能一直想强调的一个东西，就是不要，嗯、千万不要因为赞颂这个就把她的和她不一样的东西作为对立面。嗯。然后另外一个可以对比的就是《披荆斩棘的哥哥》嘛，但是这个节目可能我们是稍微想放在对立面来聊一下的，因为他可能不太一样的，不仅是他是一个男性的选秀节目，更在于他出现的这个时机，就是让人明显的感觉到了一种投机的味道
1: ，就是我会有一种姐姐才占大众注意力多久，就这个词“姐姐”这个词，才出现在我们的话题上多久。哥哥们就等不及了的状态，就是虽然我们现在还没有看到这个节目的到底是什么样，但是我会觉得他来的太快、太迅猛了，他没有给姐姐足够，哪怕你等这个，你哪怕等一等这个话题足够发酵到一定程度，他足够引起更大层面的重视之后再来呢，嗯，还有一个层面就是我会觉得哥哥们相对。不太不太，就起码是男艺人不太面对女艺人的这个困境。嗯，客观来说，确实这样子。嗯、这种年龄上、工作机会上，你确实没有这个年龄的姐姐所
0: 面临的这个困境大。我觉得这个确实也是，嗯，我们这期节目可能一直在聊的就是一个现实状况。就是所谓的现实状况，就是，呃，当我们在聊姐姐的时候，一定要先认清楚他们所处的现实状况是他们是女艺人，也就我们就一定程度上能理解他们对于外貌和这个身材的需求是基于他们的工作需求的。然后，呃，聊到拼荆斩棘的哥哥的现实状况，就是我们在讨论这种男女的这个性别问题的时候，也会要认识到说，现在确实从客观来讲。女女艺人她们所面临的状况就是更严苛的，在这样的一个现实状况下，我们再去讨论这个东西是不是要这么的一碗水端平，嗯、呃，他是值得去讨论的，因为像皮姐你的哥哥，嗯、呃，我觉得确实他可能出来以后会根据他的这个节目的内容，我们可能会有一些新的一些对比的思考。只是我们现在觉得在这样的一个情况之下，他这么突然的就就做出来了，然后就会让人觉得有一些。嗯，突兀吧？你觉得浪姐会做第二季吗？我觉
1: 得
3: 会。嗯
1: ，我觉得会的原因是纯商业角度的考虑，嗯、就是我意识到说，这一季就像创造幺零幺一样，嗯、当然它成为一个现象级节目，它就会有第二季。嗯。然后我，而且我觉得这个市场，尤其是三十家的姐姐，嗯、她可以太多人了，嗯、她可以迅速的再召集三十个人继续做这么一个东西。对，我觉得可能会吧，但是我希望她在。尤其是这种议程传递上、价值观的传递上，能够更近一层，嗯，因为你已经是第二季了嘛，你应该有更好的表达。嗯，那我们今天对他的一些要求、一些不满意的地方，那他可以在第二季进行更好的修正。嗯、比如说你第一季完成了启蒙，那你第二季是不是能再上一层楼？嗯，再在表达上有一个有一个进步。嗯嗯，嗯<对>其实我刚开始也不太太喜欢强制说，我按照三十岁，嗯，我划分一个。就是我划分一个，就三十岁你就可以来参加，嗯、三十以你就不可以来参加。嗯、当然，当然我知道你一定要选一个标准，你才能去，嗯、你才能更明，啊、你更明确嘛。嗯、你对,对我当然也会觉得，哇，三十岁就是姐姐了。我也会觉得，一定程度上，客观上是强调这种年龄焦虑嘛，嗯、因为你明确的说三十岁你就是姐姐了。但是好在就是我向大家理解就是成为姐姐。是 OK 的，三十岁以上也不代表说你年纪就大了或或者怎么样，就是，但是我偶尔听到，呃，三十加呀什么这种非常生硬的概念、非常僵化的标准的时候，还是会震一
0: 下吧。嗯，对，我觉得其实“姐姐”这个概念更多的意义在于说，嗯，姐姐她是一个抽象的概念，姐姐意味着一种支持和意味着一种引导的作用。是什么年龄成为姐姐都可以的，因为永远有比你大的，你永远都比别的女性要年龄要大，永远也有比你年龄大的女性，所以你是任何时候都可以成为姐姐。就像之前的“姐姐来了”这个词，为什么会让大家都觉得很热血？就是因为它是一种一看就知道这是一个支持的力量。成为姐姐的意义就是成为支持的力量，我觉得就是成为你能够给予你的同性更多的支持和互助。你能够有这个意识去关照到你更多的同性，哪怕他跟你是不一样的人，嗯、是这个是姐姐的意义的。对的，刚才冻姐说的是这
1: 种姐姐这个层面对外的一个知识性力量的体现。嗯、我觉得姐姐其实也是一种心态，嗯，就是你自己觉得自己是个姐姐的时候，你其实，比如说你不太容易在那么成为性别当中的，尤其是我觉得是个人，嗯，就是就是你内在心理上的一种所谓的受害者，你。更能去处理好自己的感情，你更能去处理好自己的生活，处理好自己内在的这种不管是挣扎也好，痛苦也好，我觉得她是姐姐是女性成长的一个标志。嗯，你有一天觉得自己有了姐姐，你开始觉得自己有了姐姐心态之后，其实也是你承认自己有了进步，有了女性这个这个议题上的成长。嗯，我觉得对我而言是吃这个样子的。嗯、我觉得姐姐这个词对内对外。嗯，它都有这个它
0: 的含义在，对它对内对外都是一个呃，就是抽象意义的概念，而不是一个某个具体的形象。比如说，一定要成为强的，一定要成为呃，就是很飒的，一定要就是霸气外露的，不是这样的东西。嗯，它更多的是一种自己对自己或者说是自己对他人的一个认知。好的，我觉得这个结束语挺好的，这一期就以这样一个互助支持的结尾，希望大家都能成为姐姐。<笑>假设没有男性观众<笑><笑>、嗯，啊，好，好那那我们下期节目再见。好的。好的